2: that's better help h e l p
0: Bienvenidos a Alineación Indebida. ¡Wow! Ha sido quizás el mejor gol de todo 2023 y seguramente lo será también de todo lo que resta de temporada. Alejandro Garnacho y una chilena de ensueño, tanto que a dormir mandaron al Everton. Pese a que estos no jugaron ni tan mal, ni tan bien sigue jugando el Arsenal, pero ya son líderes de la Premier League. Porque tuvimos el gran clásico moderno de la Premier entre Manchester City y Liverpool. Ambos han perdido una pizquita respecto a hace 3, 4 o 5 años, pero bien, bien empate y un espectáculo digno. Como también el Tottenham que perdió, que tiene a todos lesionados, pero bien, la, la impresión es buena, pero todavía mejor la de L Aston Villa, una tila con limón por su parte se tendrá que tomar Pochetino, porque al Newcastle no se le ejecuta tan fácil, ni tan fácil se va a ir el Luton a segunda y tan fácil por fin le está saliendo la cosa al Bournemouth de Iraola. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, me acompaña hoy a mí, Ander Iturralde, un excelente panel que comienza por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander. Hola a todos. Eh, muy bien, muy contento de estar de vuelta. Y, y nada, con ganas de hablar de, de esta jornadita de la Premier League, que, que ha estado bastante bien.
0: Mm, efectivamente, efectivamente. Eh, sobre todo con ese Bournemouth, Héctor, eh, que ya, ya va ganando fácilmente.
2: Sí, sí. Tengo la impresión de que... Bueno, con, con los partidos que hemos tenido esta jornada, eh, vas a intentar dejarlo a un lado ahí, que, como, como haces habitualmente cuando las cosas van bien, pero pero bueno, tampoco tampoco me importa, ¿eh? yo por mí, si, si de aquí a final de temporada sigue así y, y nos salvamos, pues como si no volvemos a hablar del Bournemouth en toda la temporada, yo encantado
0: excelente excelente pero hablaremos hoy de, del Bournemouth también en la compañía de uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal es Chris lence cómo estás Chris
3: ¡Ira, hola, hola! Eh, tenía que ponerlos o sea,
0: se... ira, ira, hola para todos, crees
3: Ira, hola para todos. <risa> Como lo de los calrise, ¿no? Calrise para todos. Pues esto sí. es un ira, hola para todos.
0: Exacto. Pues muy bien.
3: Bueno, muy bien. Ya está diciendo entre bambalinas que tengo la espalda fastidiada por hacer eh, eh, sentadillas con barra. Pero bueno, más allá de ese dolor infernal que, me cue que tengo que hacer virguerías y cabriolas para quitarme los calcetines para poder meterme en la cama. Más allá de eso, pues la vida muy bien. Eh, me permite entrenar. Mientras no tenga que moverme demasiado, <ríe> me va demasiado bien.
0: Madre mía, fantástico, fantástico. Y finalmente, debutando hoy en Alineación Indebida, es un jugador de fútbol profesional en activo. Es futbolista del Tulsa en Oklahoma. Su nombre es Roger Bunet. ¿Cómo estás, Roger?
4: ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros, chicos.
0: Y bueno, sí, futbolista, pero de, lo, de los malos, ¿eh? Bueno, bueno, pero futbolista profesional. Eso para nosotros ya es como, o sea, un completo alienígena. Así que no nos encantados de tenerte aquí.
4: Muchas
0: gracias. Ay, y pues eso, nada, aquí estamos en Alineación Indebida, un lunes más. Recordad, como siempre, que si queréis apoyar al programa y que esto pueda seguir siendo posible, que Alineación Indebida pueda prosperar, suscribíos gratuitamente, donde sea que nos escuchéis en iBox, en Spotify, en Apple Podcast Google Podcast y si queréis contribuir en, como digo, y activamente um, colaborar con el programa, eh, id patreon.com barra alineación indebida y suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes y así podréis, como digo, hacer posible que Alineación Indebida siga, siga y siga a lo largo de los próximos años y muy bien, con esto ya vamos a ir ya entrando en la harina a Héctor le podéis seguir como siempre en arroba en Twitter a Chris en arroba cmlence y a Roger, eh, la podéis seguir en arroba ruchi eh, con X y 3is no sé eh, a 4 y, y el número 4 al final, si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
4: difícil, eh. Exacto. No,
0: <ríe> sí. Bueno, el link estará en la descripción. No tenéis ni que escribirlo, gente. Vais a la descripción, pincháis ahí, le dais a seguir. Y perfecto, o sea, ahí tenéis ahí al bueno de eh, Rousset. Eh, pues eso, vamos ya con la jornada de la Premier League de hoy, empezando por eh, ese eh, Manchester City-Liverpool que abrió el fin de semana, el sábado al mediodía en el Etihad. Este un partidazo, bueno, de los que de los que siempre emocionan, porque son dos equipos enormemente capaces, con muchísimo arsenal, con muchísima artillería ofensiva, y que, bueno, pues volvieron a dar un buen espectáculo, que deja, yo creo que, muchas lecturas diferentes, y que digamos, es interes va a ser interesante andar en el programa de hoy. Eh, Héctor, empezando por ti, porque al final. Es una, es una sensación que, por un lado, a mí se me quedó después del partido, es como ah, el Liverpool sí que está, la, entre comillas, a la altura del Manchester City. o Liverpool, digamos, no está tan lejos, ha tenido muchas claras, Darwin no ha estado muy inspirado, al final han terminado empatando. Es decir, no es un desnivel tan grande, pero luego leyendo a otra gente y un poco reflexionando sobre lo visto y tal, también hay un poco esa lectura, esa impresión de que si bien el City tampoco está, pues, con la baja de De Bruyne todavía rayando, performando, que diría el Chocas, al máximo nivel, eh, es como que el Liverpool, por lo que tiene ahora mismo en plantilla, no está, no tiene el mismo poder que tenía el Liverpool de, pues, hace dos, tres, cuatro, cinco años, eh, mientras que el City está como más cerca de eso y al final, este partido acaba de empate, pero el City ahora mismo, como un poco ya sobresuponemos ¿no? en esta temporada, que el claro favorito es el City, para ganar la Premier. Y esto no sé si pues, fue una muestra de ello o no. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué te pareció a ti el partido en, en concreto?
2: A mí, a mí, para empezar, algo que, que me gusta mucho es la repetición eh, cuando hablamos de estos partidos en las últimas dos tres temporadas. Eh, partido vibrante de, de muy buen nivel, incluso sin De Bruyne, como mencionas tú eh, me sorprendió un poco el, la predisposición del, del City eh, de esperar al Liverpool bastante me, me sorprendió, aunque luego durante el partido eso fue cambiando, claro eh, pero al, al inicio me sorprendió lo cual demuestra también un poco el respeto que, que le sigue teniendo el City al, al Liverpool, ¿qué? que por supuesto está, está eh, bien hecho eh, pero yo, yo quiero empezar con esto sobre todo porque yo recuerdo para, no sé, cinco o seis, una década, que muchos de estos partidos entre grandes no tenían no tenían este nivel continuado. Y yo, como aficionado, es algo que, que realmente valoro y que, y que in, intento cotar siempre el tiempo para, para ver estos partidos. Hablo del, del City-Liverpool, también me está ocurriendo con el Arsenal últimamente, el Tottenham se está se está también uniendo un poco a, a, a esta dinámica y es algo que como aficionado pues se pues agradece mucho. Y, y en cuanto al partido en sí, <coughs> eh, perdón, yo sí creo que el que Liverpool mm, ha dado un poquito un, un golpecito en la mesa para recordar que, que vuelve a estar aquí. El City es favorito a la liga, sí, pero, pero estamos llegando a diciembre y ya no hay esas diferencias que, que hubo en otras temporadas. y Habrá que ver cómo es el, el calendario de aquí hasta, hasta Año Nuevo, pero me da la impresión de que esta temporada no va a ser tan fácil para el City como las anteriores, posiblemente por el nivel de los rivales y también quizás un poco por porque es difícil mantener eh, ese nivel de, de exigencia, por mucho que Guardiola sea un entrenador que que seguramente lo mantiene, no siete, sino ocho días a la semana, él pide uno extra para, para seguir exigiéndote, pero, pero yo ya he escuchado a dos o tres jugadores pues, mencionar que, que, claro, después de lo que consiguieron la temporada pasada, pues como es que le, les cuesta un poco. el único que pare, Los dos únicos que parecen eh, mantener un poco esto, uno es Rodri, que, que sigue siendo pff, diferencial, y el otro... De una forma diferente Pero que, que también está muy enchufado Es Doku Que tú y yo estuvimos bromeando sobre ello Durante durante el partido
0: Sí, sí, sí Efectivamente um, Sí, sí, sí Y claro um, Chris por, por tu parte, eh, no sé cuál es tu, tu principal eh, reflexión o, o lectura eh, de un poco cómo se desplegaron ambos equipos, cómo al Liverpool pues, le faltó esa finura en ataque. Luego, en defensa también siguen transmitiendo un poco esa fragilidad. Nos, nos lo comentaba alguno de nuestros suscriptores, a Arturo en particular, en, en nuestro Discord a lo largo del, del partido. Eh, no sé, porque claro, el Liverpool sí que da la sensación de haber mejorado mucho con las adiciones al centro del campo de... De McAllister, de Soboslay, el ataque fluyendo, como con Salah, digo, yo tan Darwin Núñez en líneas generales. Pero claro, aquí fue una cosa difícil de, de evaluar porque también el sitio hizo bastantes claras. Luego el Liverpool, pues, digamos, sin balón, no le terminó de, de maniatar o de realmente eh, causar enormes problemas en, en la presión o tanto como ha hecho otros años. No sé, ¿cuál sería tu, tu principal así reflexión de, de, de este choque?
3: Bueno, principalmente yo creo que el apartado táctico, sobre todo en la primera parte, yo creo que eh, le gana la partida le gana la partida Guardiola a Klopp, porque pues, se le ve completamente desaparecido en la primera parte. Sí que es verdad que Darwin Núñez tiene un par de ocasiones y le hace falta ser un poco más eh, agresivo y terminar un par de jugadas en las cuales se la quitan por, por, por falta de, de, de rapidez. Pero en el plano táctico, una de las cosas que, vuelvo a decir lo mismo, es una delicia ver a Pep Guardiola si ya habíamos visto cómo él empezó a mover el lateral, dentro de, o sea, el lateral eh, hacia el centro para jugar con dos pivotes, con Rodri y con el lateral de turno, o sea, pues eh, digamos, qué o pudiese ser Guardiol eh, o Rico Luis en, en alguno de los partidos, luego se vio cómo periódicamente se, iba, se, ve, se va viendo cómo Arteta empieza a implementar lo mismo con Zinchenko luego más adelante empezamos a ver cómo incluso el propio Liverpool con Trent Alexander-Arnold pasa en medio, sobre todo en la época en la que no, aún todavía no tenías a, a, a Soboslay y a McAllister jugando con, una, con tanta regularidad, y luego pasa otro avance eh, táctico que es minúsculo, pero suficiente como para decir, ahora trae otro concepto nuevo, que, que tampoco es que sea una complicación, pero es el primero que tiene un poco digamos el, el, el valor de coger y, y decir, mira, vamos a poner en práctica y le funciona. ¿Cuál es este? Utilizar un central en una línea de cuatro que se convierta en momento, sobre todo cuando la presión, la presión es en alta, en convertirse en 3 eh, y 2 O en salida de balón, a Kanji metiéndose para adentro con Rodri y de central pasar a ser una defensa de tres con dos, eh, con dos pivotes en el medio. O sea, simplemente ese movimiento ya no es el lateral el que se une al pivote en o sea, para crear esa especie de contención o salida de balón dependiendo si es pérdida de balón, tener dos en el medio, o si es en salida de balón, tener dos en el medio, ahora es el central el que tira para adelante, da ese paso hacia adelante para, para combinar. Y luego yo creo que la parte donde le gana la partida es en la salida de balón del Liverpool. Eh, City en este partido juega con cuatro adelante, es decir, que se, juega, eh, se junta Doku, eh, Doku eh, Foden va hacia los laterales, eh, Haaland y en este caso eh, Julián Álvarez eh, se centran los centrales, y la salida de balón, que aparte de tentar Alexander Arnold, que, el que viene a la base, que viene a ser eh, a, eh, para recibir Soboslay y McAllister, son frenados por Rod Rodri que avanza y, y Bernardo Silva, que, que, que o sea, los empareja hombre a hombre. Y en todo momento la salida de balón en la primera parte, a excepción de lo que, lo que podría ser en, en, en transición, cuando hay una intercepción por parte del Liverpool que salen a la contra, ahí hay momentos donde puede haber un poco más de daño y de ahí de lo que hablábamos que Darwin, Darwin Núñez eh, no, está, no está con la suficiente agresividad para terminar un par de jugadas eh, Jota ha desaparecido y sala sí que es verdad que está un pelín más fino pero no de cara a portería sino eh, llevando la, el balón a, a portería contraria la primera parte completamente desaparece el Liverpool. Sí que es verdad que en la, seg en la segunda parte eh, ya podemos ver cómo hace varios cambios como trae a gacuo que, que suele trabajar más entre líneas como ya trae a Gravenberg que, que, está, que está un poco más participativo en comparación con Curtis Jones y que es durante el partido y, se, y de hecho el gol de, de, la, de Liverpool proviene tras una arrancada de Gravenberg eh, a la contra, al contraataque y luego si no recuerdo mal es, es Gag Paul que habilita para que al final la jugada eh, ocurriendo del gol de Liverpool yo creo que eh, desde el punto de vista táctico yo creo que principalmente le gana la partida pero sí que es verdad que eso no se ve reflejado en el resultado porque un jugador como Doku, que en todo momento le está ganando el uno contra uno contra 30 Alexander Arrol, no es capaz de, 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 de tirar más de tener más disparos a portería más asistencias y más goles sí que es verdad que los números son buenos de Doku pero se necesita más para, el, eh, no sé cuál será el porcentaje de éxito de, de, de regates que debe tener, pero debe tener de ser muy alto y se le necesita un poco más, porque si somos sinceros, aparte de Haaland, este año lo que es una, la cuenta goleadora, si no es Julián Álvarez, les está costando meter, o sea, meter más goles y tener unos números más altos repartidos entre el resto de, del equipo.
0: Eh, Roger, ¿qué es lo que más a ti te, te llamó la atención de, todo, de lo, todo lo que hemos hablado? ¿Qué es lo que a ti te parece más trascendental o más importante de cómo se desarrolló el partido y un poco qué nos enseñó eh, de tanto un equipo como de otro, de cara a sus aspiraciones, si están al mismo nivel o no? ¿Cuál, cuál sería tu, tu opinión principal?
4: A ver, como, como te comenté, estaba, estaba en Bremen, estaba viendo el verde Bremen hmm. Leverkusen preparado, pero bueno, pude ver un poco el partido a ratos. Sí. Y a ver, sobre todo en, en clave, en clave city, yo creo que bueno, hay una figura que habéis hablado bastante, que es la de Doku, que ha cambiado bastante las la sinergias, las interacciones en el en el City, y bueno, eh, al final es un jugador que te dinamita los, los ataques, y bueno, hoy leía que, que Phil Foden, por ejemplo, que participó mucho menos, ¿no? Que intervino mucho menos. En cambio, eh, por ejemplo, en el partido contra el United, que jugó Grillish, eh, ahí Phil Foden brilló, ¿no? Y yo creo que eso, que, que no es casualidad. Si, que al final el, el City, cuando, cuando tiene a Doku, pues acaba atacando muchas más veces por izquierda y no acaba de darle en muchas situaciones esa pausa para girar al otro lado y hacer igual ataques algo más largos. ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que buscó, por ejemplo, Pep eh, metiendo a Grealish en el partido contra, contra el United, porque sabe de lo peligroso que es el United. En, en, esos, en esos contraataques. Eh, también, también está el, el tema de, de Akanji, que también lo habéis comentado. Bueno, eh, es, es una innovación de, de esta temporada que, que, que ha metido Pepa ahí y que bueno que no es lo mismo, eh, no son tampoco las mismas interacciones cuando está eh, Stones que cuando está Akanji. Para mí Stones, eh, ya, también porque lleva más tiempo haciendo... haciendo ese rol, pues, lo puede, lo puede hacer mejor que, que a Kanji, que le veo un poco más de limitaciones, ¿no? Que también creo que lo puede hacer, y por eso lo está haciendo, pero tiene algo más de, de limitaciones. Eh, eh, bueno, yo, yo creo que la versión esta que estamos viendo eh, de, del City de P, pues, pues. Eh, eh, Estamos viendo cosas distintas a la temporada anterior. También es verdad que falta las bajas como, como ya ha comentado de, de Stones o, o que falte también Kevin De Bruyne, pues pues se nota se nota muchísimo. Creo que el el City está, está atacando mucho por por sector izquierdo mucho más que por que por sector derecho. Y, y bueno, yo creo que, que cuando se recuperen eh, los jugadores que están lesionados, pues bueno, va, va a cambiar un poco la forma de, de jugar del City. Y también dejarme comentar eh, sobre Bernardo Silva, que para mí pues eh, es uno de los mejores futbolistas del mundo y está a un nivel espectacular. Y para mí es una de las claves también de, de, de este equipo, que el, el otro día pues eh, se movía un poco, bueno, el otro día y casi siempre se movía un poco por donde, por donde él quería... Y, y bueno, es un jugador importantísimo para, para este equipo. Y en clave más Liverpool, que bueno, lo han podido seguir menos esta temporada, pero bueno, yo creo que, que una de las claves del de Liverpool de Klopp es cuando, cuando le, le metió esa innovación de meter a, a Alexander-Arnold por dentro que creo que le ha dotado de muchas cosas a nivel de, de ataque posicional, que es un equipo que ahora eh, domina eh, más, más aspectos del juego y con eso también la, la incorporación de Soboslai o de, o de McAllister han ayudado a eso, que sea un equipo que también es capaz de, de tener ataques más largos y de dominarte aparte de, de bueno esos eh, esa, no, no diría solo contraataques porque no, no, no sería justo sino esa verticalidad ¿no? que ya que ya siempre tiene el, el Liverpool y que y que por eso también a veces Pep igual se protegió también en algunas situaciones algo más porque porque el Liverpool eh, si tiene espacio para correr es, es muy peligroso
0: no, excelente, excelente análisis Y ahora nos vamos al g Stadium de Londres Chris, Brentford 0, Arsenal 1 Con el empate de City y Liverpool Y la victoria con de Kai Havertz del Arsenal Tenemos nuevo líder en la Premier ¿Qué, ¿Qué me cuentas?
3: Pues bueno, un partido en el que ambos Sí que es verdad que, que el Brentford defiende muy bien Sobre todo cuando tienes a, a una defensa de 5 cinco... Eh, o lo que suele llamar tácticamente digamos el árbol de navidad típico donde tiene ese 5-3-2 entonces es bastante difícil penetrar y aunque sea por bandas sí que es verdad que, que la defensa de Brent está lo suficientemente estirado como para no permitir o sea para crear lo que es superioridad numérica en las bandas y dificultar esas entradas aunque sea el único espacio posible entonces digamos que a, a, al arsenal en fase defensiva sí que es verdad que estuvo muy sólido, hizo buen papel más allá de, de, de bastantes momentos de Ramsdale que si quieres oh, imagino que luego vas a hablar de ello hmm. Entonces, eso lo podemos dejar como, como apartado aparte, sí. pero más allá de lo de Ramsdale defensivamente creo que muy buen trabajo, yo creo que el trabajo de Tomiyasu fue muy sólido tanto en ataque como sobre todo defensivamente en comparativa como pudiera ser con, con Ben White aunque sea de un perfil más defensivo Pero yo creo que Tomiyasu estuvo muy 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 bien y luego simplemente se, les, fal, les faltó el gol, les faltó saca estuvo muy tímido en todo el partido, Martinel estuvo un poco más por banda, un poco más eh, eh, peleón, pero sin acabar de encontrar digamos esa, esa oportunidad clara de gol, porque, porque el Brentford eh, a la hora de replegar y, y, y encerrarse atrás en bloque bajo son muy complicados de, de penetrar. Es verdad que bueno al final la única forma de, de entrar es un centro al segundo palo, y un hombre como Kai Havertz, que, que, que tiene esa intuición y esos movimientos a, a la espalda de la, del, centro, bueno, del lateral del, del Brentford, pudo, eh, pudo anotar un partido trabado en general. Sí que es verdad que Brentford intentó salir a la contra y crear algún peligro, pero de nuevo, defensivamente muy bien el Arsenal... Y luego, no sé si quieres que, que te haga alguna anotación sobre, sobre Ramsdale, pero yo imagino que, que, que lo comentarás con el resto de con tertulios Pero digamos que, en principio, sería ese primer análisis.
0: Sí, ahora, ahora llegaremos a Ramsdale. Pero antes quería preguntarle a, a Roger, o sea por tus impresiones de, de la temporada de, de Larson, no Porque siento que con el en Roger, estamos teniendo un poco este como debate semanal, entre comillas, de... ¿Por qué el Arsenal no está terminando de transmitir tan buenas sensaciones a nivel de juego como el año pasado? Es decir, se acaban de poner líderes, está todo yendo bastante bien para el equipo y quizás simplemente sea que nuestras, nuestras expectativas se han reajustado, que el año pasado pues eran mucho más bajas y, y casi terminan ganando la liga. Este año ya les esperamos un nivel más, más alto y no están digamos, sobrepasando esas expectativas de la misma manera como es obvio. Y es como complicado, ¿no? Porque por un lado pues tienes a Rice, tienes a nuevas piezas que lo están haciendo bien, pero hay, no sé, un punto de de vibrancia, de de soltura, de efervescencia que le falta al juego del Arsenal y que transmite como pequeñas dudas, ¿no? Que va minando la, la moral poquito a poco a pesar de que los resultados, eh, como digo, están siendo básicamente excelentes.
4: Sí, a ver, yo, yo creo que a, que a nivel defensivo está, está bastante bien, sí que es verdad que igual por el sector de Sinchenko ha sufrido algo más en el partido contra el Chelsea, recuerdo que Sinchenko sufrió bastante, pero a nivel general creo que a nivel defensivo le están generando muy poco, creo que una de las claves del del Arsenal, que ya hacía muy bien en la temporada pasada, pero esta temporada otra vez más eh, a nivel de, de presión en campo contrario, me parece, me fa, me parece fantástica, de las mejores de, de Europa eh, siendo Odegaard un jugador clave en, esa, en esas situaciones, que en teoría es el número 10 el número del equipo, pero es el, el primero que lanza presiones, ya no solo en, en presión organizada, sino también en presión tras pérdida, me parece un equipo fantástico en ese sentido, y es verdad que es un equipo que se está atascando en ataque posicional algo más que, que la temporada anterior. Sí que es verdad que tiene una baja que para mí es, es clave, que es la de, eh, de Tomás, que, que para mí es un jugador que era capaz ¿no? de filtrarte estos balones a las siguientes líneas y y, y poner de cara a jugadores eh, de la calidad de, de Odegaard, de Shaka, de bueno, jugadores entre, entre, tipo Kai Havert, jugadores que puedan recibir entre líneas ¿no? y ya eh, disparar o, o dar un último pase. O, y por ahí se puede, se puede estar a, atascando un poco más el equipo. Sí que es verdad que yo las veces que he visto el Arsenal, pues es un equipo eso que, que ves que tiene el partido controlado, que, que apenas le van a generar ocasiones. Pero sí que es verdad que se atasca un poco. Eh, yo, por ejemplo, para comentar y acabar el, el, el gol de ayer de, de Kai Havers, eh, yo, es una jugada muy típica de Arsenal, que además recuerdo que también, creo si no me equivoco, fue contra el Chelsea, que también metió un gol así, que es bueno, una de las ventajas de jugar con extremos a, a pierna cambiada, ¿no? que es ese centro de bueno ese, esa situación en que, en que extremo recorta hacia adentro y, y cargas cargas segundo palo no el centro de esquina a esquina y, 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 y allí pues llegó el gol del, del arsenal y es una es una situación que, que el arsenal repite repite bastante
0: Sí, totalmente. Mi eh, Chris, eh, un poco las puntualizaciones que estábamos ahí un poco cebando sobre Ramsdale, que nos preguntaba explícitamente también uno de nuestros oyentes, el Alanita, en, en Twitter. ¿Qué te pareció el regreso de, de Ramsdale a la titularidad el día que volvían a Brentford, al ex equipo, en este caso, al que volvía en este caso, eh, David Roya?
3: Bueno, pues como se vio por una cuestión circunstancial. Si no fuese porque por contrato eh, David Raya no podía jugar contra claro. su ex equipo, ya se sabría eh, sí. quién habría sido titular. Pero la cuestión de Ramsdale, eh, que no sé si fue quién fue el que lo comentó Gary Neville, fue Gary Neville el que puso la pildorita de, de el error de Arteta por intentar querer que dos porteros compitiesen, por, por, o sea, de dos porteros de su calibre.
0: Gary Neville el... creo que fue uno de ellos que a ver, lo dijo al principio a ver, yo entiendo que, que Arteta día de competencia y tal, pero a ver yo creo que ha quedado bastante claro en las sí. semanas desde entonces que aquí el número uno es Raya y que entiendo que a la gente le choque yo creo que Arteta lo, lo ha vendido de manera diplomática, pero aquí hay un uno y un dos bastante definido
3: Sí, es, es una cuestión de, es tan simple ya lo dije creo que en, en alguno de los, de los programas anteriores Arteta, desde el día 1 de, de pisar eh, el Emirates, tenía muy claro la idea en la que quería jugar. Él, desde un principio, siempre ha querido jugar un 4-3-3. Ese, ese esquema Barcelona siempre lo ha tenido en mente. Sí que es verdad que, por circunstancias, durante la primera temporada tuvo que cambiar a un 4-2-3-1, porque, si no, a la contra se le comían y no tenían los jugadores para salir con balón. No era lo mismo, pues, por ejemplo, tener Odegaard, que lo ha tenido más adelante... Que tener, por ejemplo, yo que sé, a Shaka y el Neni, que no está mal, pero no es lo mismo. Y Party, aunque tenga esa forma de contener y llevar el balón hacia arriba, no tiene, digamos, eh, esa calidad técnica como la pueda tener eh, Odegar. Pero independientemente de eso, o sea, él tiene muy claro que quería un portero que jugase con los pies, y al final ha encontrado el suyo, que es David Raya, y al que, y al que tiene clarísimo que, que, que es el modelo de juego que, que, con el que quiere jugar, un, un portero en el, que, en el que invite la presión. Eh, hacia él y que sepa jugar en primera línea o que sepa jugar en segunda línea o que pueda jugar en largo con una tranquilidad en los pies se vio en el partido con el Brentford de que evidentemente ese no es el juego de, de Ramsdale y también se vio evidente de que esta situación eh, la presión eh, le pudo demasiado de hecho me pareció eh, al final del partido cuando acabó y, y cinco o seis jugadores del Arsenal fueron a, a abrazarle y a apoyarle o sea, muestra claramente de que saben que, que, que Ramsdale no lo está pasando para nada bien y no suma tampoco en varios momentos con la pelota, que se nota que no es su juego. O sea, no es el juego de Ramsdale. Ramsdale es un portero que ataja, un portero con reflejos, pero no es un jugador de, de salida con la pelota. Y de hecho se vio una de las jugadas en las que es un error, digamos, que pasa, yo creo, porque está demasiado tensionado, tiene demasiada presión, esa especie de distribución eh, eh, con el brazo al final se le queda medio enganchado, ya no hablo de la cuestión de, 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 del momento en salida de pies que casi le cuesta un gol por parte de Mbeumo, pero que eso ya habíamos hablado de que no es el estilo de juego de él, pero esa distribución con los brazos o sea, demuestra esa, esa tensión que él tiene y que no lo está pasando bien y que se transforma en una presión extrañerida que no sabe lidiar.
0: Sí, totalmente. Um, Héctor, un último detalle, ¿algún, alguna pregunta. Pizquita, alguna pidorita para eh, reseñar del de Brentford antes de pasar con el Tottenham Aston Villa?
2: Eh, no, no. Lo que, lo que hemos hablado alguna vez, que el Brentford compite con, con, con todos los equipos y, y tengo bastantes ganas que vuelva, que vuelva Tony, a ver si vuelve para jugar en el Brentford y, y no se acaba yendo, porque creo que, que el equipo despegará bastante, pero. Pero solo solo ver el partido y, y cómo se le atascó al Arsenal ya demuestra bastante pues que, que Thomas Frank, pese al tiempo y que, que también los rivales le van conociendo, eh, sigue siendo capaz de competir bien en, en Premier League pese a algún algún bache que ha tenido durante la temporada.
0: Mm. Sí, eh, absolutamente. Y con esto nos vamos a un equipo que está pasando, eh, desafortunadamente para ellos, un bache que es el Tottenham, que perdió por segunda semana consecutiva contra el Aston Villa en uno de los partidos pues más interesantes, más intrigantes que nos proporcionaba este fin de semana la, la Premier League entre, entre dos equipos pues, pues bueno, que están peleando muy por encima de, de lo esperado. Y para analizarlo, saludamos ahora... Alguien que ha estado viendo el partido en vivo y en directo en el nuevo eh, White Lane, en el Tottenham Hotspur Stadium. Rodrigo Cumbraos, Tottenham 1, Aston Villa 2. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, eh, pues nada, eh, comparado con, con la derrota del otro día contra el Wolverhampton, el partido de Tottenham fue muy bueno a mí me gustó mucho, mucho ¿eh? o sea, evento... había,
0: había, una, había un ambiente un nivel de energía una o sea un juego también bastante frenético por momentos, muy, muy disfrutable
1: para para mí por ejemplo que la última vez que había ido al campo había sido en, un en el último partido de la temporada en casa contra el Brentford que empezó el Tottenham ganando y acabó perdiendo 1-3, la diferencia con con, la, con las ganas que tenía la gente y sobre todo con el final, que aunque fuese derrota eh, la gente reconoció el esfuerzo del equipo, es muy diferente. El Tottenham obviamente lleva tres derrotas seguidas y probablemente sume cuatro, pero es por, por un motivo que no tiene nada que ver con el juego o con, o con, o con otros motivos. Hay una, hay una clara razón que es que al Tottenham no le faltan sus mejores futbolistas y eso eh, un entrenador puede hacer muchas cosas, pero no puede mejorar... Eh, el nivel de los suplentes porque por algo son suplentes
0: sí eh, completamente eh, Chris tú no sé si has tenido la, la oportunidad de, de ver algo de, de, de este partido que te ha parecido un poco esa bueno pues esas apuestas arriesgadas pero que es un poco quizás las que había que hacer o las mejores que podía hacer pues dos laterales de centrales Ventancur y los Chelso, y, y a ver qué sale
3: a ver, para el que le guste el fútbol kamikaze, me parece un, partid un partido entretenidísimo. O sea, si alguien quiere ver lo que es de manual el fútbol directo en comparativa con el fútbol de posesión, solo hay que ver estos dos partidos. O sea, este partido con estos dos equipos en los que eh, eh, la determinación de llegar, eh, salir rápidamente, pocos toques, llegar a las bandas y a través de las bandas centros al área, eh, o sea, es, es, es increíble. Y yo creo que este partido si hubiese quedado, no sé, 7 a 8, o 8 a 7 por parte del, de, del Tottenham, yo creo que habría sido bastante justo. sí que es verdad que yo creo que si hablamos, si esto fuese un partido de boxeo y estuviésemos hablando a, a, a puntos, realmente el que debió haberse llevado el partido debería haber sido el, el Tottenham. Pero bueno, el, el, digamos que el Aston Villa, que está acostumbrado a tener una línea de 4 de 5 muy, 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 muy alta, Siempre perfilados de lado, pendientes de saltar eh, al fuera del juego, es arriesgado, porque una coordinación de, de cuatro o cinco jugadores en este partido fue de cuatro, no estaba con defensa de cinco, pero estaba con defensa de cuatro. Esa coordinación de, de cuatro defensores perfilados de lateral, de manera que puedan salir corriendo para, para atrás, en caso de que el balón eh, salga a la espalda de ellos, o... Para, saltar, para dar un paso adelante en fuera de juego me parece arriesgadísimo teniendo en cuenta que el juego de, de los Spurs es que vaya el balón a, o a Kulosevsky o que vaya a la otra banda para que para que Real pues, eh, para que hacia Kinson o, o a jugadores llegar en segunda línea o sea, me, parece, me parece un partido
1: muy, muy bonito
3: de ver o sea sin ser aficionado de los dos pero pero hay que reconocerle el mérito de una Emery que eh, jugar, de Champions League, un equipo que lo único que ha hecho ha sido con una propuesta muy atractiva porque encaja perfectamente lo que es el fútbol inglés, eh, eh, más eh, más, efectivo, más directo de centro al área, pero, pero digamos que con una, una capacidad de, de con delanteros como, como, por ejemplo, eh, a que eh, está en un estado de gracia que cada X hmm. tiempo tiene esa capacidad de, de, de sumar requisitos y muy bien acompañado por, por ves que, que entienden perfectamente cómo, cómo llegar arriba de una manera rápida y atacar el área con números y eso sumado, que a balón parado tiene su hombre como Pau Torres que si sí, sí, es verdad que es central no es, como dicen los ingleses eh, Mike o sea, que no es el estilo de futbol que a mí me gusta pero sobre todo por una cuestión de correr a la espalda pues sí que es verdad que te, te genera otro más a balón parado para rematar, eh, o sea, rematar de cabeza o para jugadas de estrategia para ya...
0: Sí, eh, totalmente eh, Rodri, no sé, viendo el partido en el estadio todas esas ocasiones que ha tenido el Tottenham todos esos goles en fueras de juego no un poco... El choque del de equipo que más fueras de juego provoca en los rivales de toda la Premier, que es el Aston Villa, con un... Todo intentando ser muy vertical y que al final quizás pues un exceso de frenetismo, que era un poco una de sus vías, una de sus armas para igualar el partido hoy, para poder competir de la mejor manera posible, faltándole pues muchos de sus jugadores clave, sus dos centrales, sus dos medios centros, eh, su media punta, incluso Kane si queremos puedo considerar que no tienen su mejor jugador de la temporada pasada. Eh, no sé, ¿cómo fue eso en particular, ver eso también, como también, en parte preveíamos que el Aston Villa podía hacer un partido así? ¿Cuál fue un poco esa, esa lectura y viviéndolo así en, en primera persona?
1: Sí, a ver, yo creo que el tema, que igual que el Chelsea, creo que junto a los, eh, no sé cuántos fueron exactamente, pero los 15 minutos primeros del partido contra, contra el Chelsea y los 15-20 primeros minutos del partido de hoy, para mí fueron de los mejores minutos del Tottenham en toda la temporada. ¿Cuál es el problema? Que hay dos cosas en común eh, contra el Chelsea. Son mete un gol en fuera de juego que al Tottenham no, no, le, no le dan, se lo anulan, y hoy justo Son mete uno que es una jugada fantástica entre Hojbjerg, y Brian Hill y, y el propio Son, marca, lo anulan y luego junto con la lesión de Bentancur, que para mí estaba teniendo muchísima calma, estaba pudiendo girarse, que fue algo que Hoiberg casi no hizo, pudiendo girarse bajo presión, recibiendo entre la, entre la presión de Aston Villa, eso lo cambió todo, y creo que sin Bentancur el Tottenham no pudo fijar a Aston Villa en su mitad de campo, se separó un poco y empezaron a aparecer los espacios, y también sobre todo Emer hizo muy bien metiendo a Tillemans, por Diaby en la segunda parte porque le quitó una referencia a los centrales y metió a un futbolista que pudo recibir entre, entre Hoiber y los centrales y poder ahí pues, eh, lanzar a Watkins, combinar como, como en, el, en el segundo gol que es una, una especie de pared de 1-2 y creo que tampoco se le puede exigir mucho más al Tottenham ahora mismo y creo firmemente que va a acabar la temporada por encima de las si tombilas no, si, si recupera a los futbolistas en diciembre, que es lo previsto.
3: Y aparte, digo una cosa, perdona por, por interrumpir, es que solo, solo hay que fijarse en quién era quién era, de, eh, claro. quién era el central del Tottenham. O sea, tener a Emerson Royal, un lateral, que esté jugando de central, porque el Cuti Romero no lo tienes disponible, o sea, ya es
1: una declaración de, de situacional. Sí, claro, sí. es que al final, cuando tú empiezas diciembre y ya recuperas a Romero, tienes a Porro y a Udoggi, tienes literalmente, o sea, únicamente un, 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 un suplente ahí Luego tienes a Bizuma, tienes a lo Celso, que hoy jugó muy bien, pero muy muy bien. Tienes ha a llegado Sar, eh, es... eh,
0: la promesa. Giovanni lo Celso, es... Rodri.
1: Es... Esperemos, porque sería muy importante. Y luego la a no a vez si lo de... el Barça. Lo digo, no silencio, no sé. claro.
0: silencio, crees.
1: No, pero no creo. Y, y lo de... esperemos que lo de Ventancourt no sea mucho, pero entre Ventancourt, Sar no tienes problema. Y en ataque, hoy Brian Hill, creo que también se postuló como futbolista. Para tener bastantes minutos, o sea que creo que el Tottenham tiene que pasar este bache y probablemente se vaya a empezar en diciembre con cuatro derrotas, pero bueno, yo creo que es algo totalmente
0: situacional. Totalmente um, Héctor, 38 partidos de Liga ha dirigido una yemería Aston Villa ha hecho 77 puntos en la mayoría de las temporadas Premier de hecho tenía por aquí el dato um, apuntado para papá, que um, en, en cualquiera de las últimas nueve temporadas eh, laston Aston Villa se hubiese clasificado a, a la Champions League en la Premier con 77 puntos eh, es, es impresionante el trabajo que ha hecho a lo largo de este Último año.
2: Sí, y de hecho no debe quedarnos mucho tiempo para que empecemos a plantearnos si Emery, si cierra una temporada, eh, no sé, entrando en, en UEFA Champions League con el Aston Villa, si podemos empezar a hablar de Emery Pochettino aquí cuando esté Gonzalo, ¿no? Yo creo que, que ya a lo mejor ya es momento de, de decir que, que el técnico español. Lo, lo habrá hecho mejor que, que, que Pochett. Pero bueno, ah. yo estoy, esperando, estoy esperando todavía. Lo que es cierto es que eh, ha conseguido ya no solo que la fortaleza que tienen en Birmingham, eh, que es una racha que, que muy pocos equipos pueden romper, sino que también fuera de casa y entre equipos grandes, eh, siguen, siguen demostrando que, que pueden ganarle prácticamente a cualquiera. Y lo de Watkins que además era Chris quien estaba aquí cuando bromeamos sobre Watkins Nazario, pues el golito que marca esta vez tampoco se queda muy alejado de, de, la, de las bromas que hacíamos en su momento,
0: ¿eh? No, no, cada vez está mejor más pletórico, más eufórico, un jugador realmente dando ese paso hacia arriba. Eh, Roger, tú ibas a eh, estar en este partido pero por problemas en el alquiler del coche no, no has podido llegar eh, imagino que se te ha quedado un poco ese regustillo amargo viendo sobre todo cómo ha sido el partido desde la distancia.
4: Pues sí, pues sí estoy, estoy aquí en Inglaterra ahora que estaré viendo algunos partidos de esta semana y el Tottenham Aston Villa me hacía mucha ilusión, aparte porque sigo, sigo ambos equipos, pero es Sí, he tenido un, pro un problema con el coche de alquiler y ya se me ha hecho tarde y ya no me ha dado no me ha dado tiempo, pero bueno, mañana voy al Full and así que ya la arreglo.
0: Bien, bien, ahí, ahí compensando. Eh, Rodri, ¿algo, algo a destacar de, de tu visita, estás ahora hablándonos desde un McDonald's de, de Londres, algo así que especialmente destacable de, de tus peripecias inglesas.
1: Eh, no, lo único que, nada, que pude, pude venir por primera vez. ...al campo con alguien de mi familia, con mi hermano y...
0: Tu hermano Pablo Cumbraos, con Cumbravas, o sea, el personaje sí, mítico aquí, no de la si historia es, de este podcast.
1: Iba se... quiere que saludar.
0: A ver, espera. Ojo, eh, ojo.
1: Hola, Hola chicos. Soy Hola,
0: Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: bien. El partido, bueno, estuvo triste que fuese una derrota al final, pero... ...muy interesante de ver, un buen partido... Y muy interesante también de ver el ambiente londinense, que sin duda es curioso si lo comparas con un ambiente de fútbol aquí en España. ¿Es,
0: es mejor el cosas? campo del Tottenham que el del Pontevedra, Pablo? Bueno,
1: <risa> tiene más capacidad, pero Pasarón yo creo que tiene un juego que no lo hay
4: aquí. Claro. Ojo, ojo que yo he jugado en Pasarón, ¿eh? Y Pasarón para mí
0: es de los que tengo más ostras. buenos recuerdos. Ostras, ostras, ¿eh? buen <risa> sí, sí, sí. <risa> Y en Ayros, ya al sí señor, bien, bien, pues eso O sea, aquí la reflexión que os debéis llevar es que El campo del Tottenham quizás sea mejor que el del Pontevedra Pero no por mucho, queridos oyentes eh, Muy bien, pues eso eh, Rodri, ¿algo, ¿algo más o ya, ya, te, ya te ha llegado tu Big Mac a la mesa?
1: No, no, de hecho ya lo tenía Pero es que estoy muy cansado O sea, yeah. estamos, vaya, muy cansados sí. Entonces nada, nos iremos ahora ya al hostal y mañana tenemos por la mañana una visita al National a la National Gallery. Bien. Y nada, y luego ya por la tarde haremos un poco de tiempo y tenemos el vuelo a las 9 de la noche. Entonces, nada.
0: Bien, bien. No, excelente, excelente. Suena, suena genial, Rodri. Pues muchas gracias por hacernos este hueco desde el McDonald's, aquí en Alineación Indebida, el podcast favorito de todos nuestros oyentes sobre, sobre la Premier. Y <risa> nada, eh, no, nos, nos reencontramos pronto, Rodri. Hablamos pronto.
1: Vale, venga. Chao.
0: Venga, un abrazo y podéis seguir como siempre a Rodri en, en Twitter, en arroba Rodrigo Cumbraos. Eh, muy bien, vamos ahora con el siguiente partido, Everton 0, eh, Manchester United 3, Roger... Un partido, bueno, que, sobre que había muchos muchos ojos puestos, ver cómo el Everton y la afición, que luego llegaremos un poco a eso también, eh, cómo reaccionaban después de, pues, la, la sanción que, que les eh, otorgaron la semana pasada de 10 puntos, que les ha dejado no en el fondo de la tabla, porque todavía está el Bromley por debajo, pero sí en descenso y ver qué tal aquí reaccionaban. No me ha parecido que hayan hecho mal partido, un poco en su misma línea de toda esta temporada, que no me ha dado la impresión de que el Everton haya dejado malas sensaciones de que haya jugado mal en ninguno de sus partidos este año pero al final pues cuando llega Garnacho y te mete ese golazo extraordinario eh, absolutamente fabuloso pues un poco se, se te descarrila y luego pues llegaron dos más porque al final United por muchos por muchos problemas que tenga por muchas imperfecciones profundas que, que atesora el equipo tiene tiene la pegada tiene la calidad y aquí pues se, se ha visto reflejado
4: Sí, a ver, eh, de esos partidos que te gana el United, que ha habido, ha habido muchos esta temporada... Que o sea, cinco de los no últimos si seis, me... no ha
0: jugado bien en ninguno, pero ha ganado cinco de seis.
4: Sí, sí, la, la verdad es que, que es curioso, pero bueno, al final también tiene, tiene grandes jugadores y jugadores que tienen que tienen muchísima pegada. Yo, yo siempre siempre que veo al United eh, tengo la misma sensación y hoy igual es un buen día también para decirlo, ya que Garnacho ha metido un primer gol espectacular, es que es que sus extremos para mí son la solución en muchos partidos, pero también son el problema. Y, y lo he puesto antes, he puesto antes un tuit porque es que a mí edad es que sí, que Rashford te, te, te genera mucho, que Garnacho te de repente te mete ese golazo que te ha metido, o te cogen una contra y te y te liquidan. Pero es que pierden infinidad de balones también. ¿no? Y son muchas situaciones que el Manchester United no puede tener ataques largos y como no tienen ataques largos, no controlan los partidos. Pero luego te coge el balón eh, rashford Nacho y te solucionan un partido y dices, bueno, no ah, yo creo que la mayoría de equipos grandes ya no tienen este tipo de extremos, ¿no? Para que me entiendan, sería como tener a dos Dembélé. Es que eh, puedes tener a uno, ¿no? Pero tener a dos... Yeah. Uf, es que es muy difícil controlar, lo, controlar los partidos y, y la mayoría de equipos, eh, eh, no sé, el City tiene pues, a Grealish, a Foden, el Arsenal pues, tiene a Shaka, que es algo más asociativo. Eh, no sé, eh, es, es difícil, ¿no? Porque, porque yo, por ejemplo, hoy creo que Garnacho y, y Rashford han perdido muchísimos balones. Valo, muchísimos eh, creo que el, el, el United tiene un, un problema grave en, en salida de balón. Eh, hay muchas situaciones que los centrales eh, podrían progresar con balón y generar cosas, pero Maguire está, está fuera de confianza, que yo le he visto a, a Maguire en el Leicester eh, a conducir eh, una gran salida de balón, pero ahora lo, lo ves que no, no quiere porque, porque, bueno, le falta confianza, luego Johnny Evans evidentemente ya a su edad igual ya no le pides eso, pero... Pero bueno, a mí, para ella comentar también, me, me, ha, me ha gustado mucho el, el chico que ha jugado en medio campo, Maino. Sí. Eh, porque hacía tiempo, eh, y bueno, aquí viene un, un, un poco un palo, pero, pero hacía tiempo que no veía un mediocentro del United que la primera intención al recibir sea jugar para
0: adelante. Yeah.
4: Y, y me ha parecido que, que este chico Maino sí que lo hacía, o sea, cada vez que recibía su primer toque era, era para que el equipo pro, progresara ahí de ostras, porque está acostumbrado a ver a Casemiro, a McTominay que muchas veces, eh, para atrás para atrás, y, y, y tiene que bajar Bruno Fernández a generar, sí, pero luego entre líneas, eh, ¿quién recibe? McTominay recibe entre líneas claro, es que eh, si puedes meter a, a Bruno Fernández en la siguiente línea y puedes tener a a, a un mediocentro que te pueda. Que, te, que se pueda girar y te pueda centrar los balones, pues May no me ha parecido. Y ya te digo, me ha parecido la noticia más positiva del, del United hoy.
0: Hmm. Eh, Chris por tu, por tu parte. Eh, sobre esto de comentar Roger, sobre cualquier otra cosa. Del United al que bueno, diseccionamos semana a semana. Nunca juegan bien, pero bueno, pues otra victoria que han sacado.
3: Sí, a ver. Yo creo que por primera vez en bastante tiempo, ya ya me podéis sacar las estadísticas, pues es la primera vez que ganan con, con tranquilidad, más allá del juego. Eh, en gran parte, a ver, uno de los problemas que yo veo de Manchester United, y seguro que Ruge estará de acuerdo conmigo, es que eh, juegan demasiado directo. Yo entiendo que Ten Hag esté con su mentalidad de que no tiene los mismos jugadores que el Ajax, que sí es cierto, pero creo que tiene jugadores con la suficiente calidad como para poder construir la jugada. No tiene por qué jugar un juego de posesión, evidentemente el Ajax es un juego de posesión donde rotan las, pose las posiciones, sobre todo en el centro del campo, vale que no está que no tienes ese perfil de jugadores tan móviles con capacidad de, 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 de combinar a uno o dos toques en el centro del campo, pero si quieres jugar un juego más directo porque tienes extremos muy rápidos o tienes un jugador como Hoiber o Marcial, Marcial puede buscar el espacio o Hoiber puede recibir y pelearse con los centrales para que lleguen en segunda línea eh, pues otros jugadores que construya un poco más la jugada, que le dé un poco más de tiempo al equipo a, a, a ir todos juntos y, al menos en caso de pérdida de balón, pues al menos estar lo suficientemente juntitos como para poder recuperar por una cuestión de numérica, sobre todo porque tienes dos pivotes defensivos ahí que puedan un poco, digamos, contener una pérdida de balón de un juego directo arriba. Pero hay que construir un pelín más la jugada porque se ha tirado durante todo el año, las primeras partes principalmente con balones en largo a los extremos, que al final lo único que hacen es pérdidas de balón constantes y acabar por llegar a las segundas partes, cambiando completamente el planteamiento y construyendo un poco más la jugada. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, tiene un montón de jugadores para, para, para hacer conceptos eh, que no estén muy alejados de su idea, pero que le puedan dar mucho más resultados. Pero bueno, al menos, pues mira, un partido en el que no tiene que pasar por tener que remontar o por tener que marcar en los minutos finales, tener
0: que verse con, uh, con, la, con con el agua al cuello hmm. um, Héctor, del Everton las buenas sensaciones incluso dentro del 0-3 de un poco el enésimo resurgir como sugería Andy Mitten de, de The Athletic sobre el Manchester United sobre eh, en particular a Anthony Marcial, y como el Anthony Marcial guanteado de, de invierno, de manga corta y guantes es otro jugador eh, que, que me cuentas
2: pues que el resultado es mucho más duro que, que lo que debería ser de acuerdo al, al juego del Everton. Sí. A mí, me igual que otras semanas, eh, a, a Onana se le ha metido el palos. Yo el primero, eh, yo diría que el gran responsable junto a los palos de que el Everton no le haya metido un par de goles al Manchester United hoy ha sido Onana. Y, y bueno, tendrán, tendrán que seguir luchando desde ahí, aunque el tema de la sanción eh, claro, es un, un peso un poco fuerte para ellos pero bueno, deben, deben seguir jugando sin pensar en eso y yo creo que, que van por el, por el buen camino no, no creo que, que el juego del Everton haya sido eh, tan malo como el resultado indica y en cuanto a lo de Martial, sí, bueno es, es curioso porque este chico va y viene es, es, aparece de repente en partidos raros de de, de competiciones europeas menores o de copas o en, en momentos así pero luego nunca sabes realmente si puedes contar con él porque se lesione o porque eh, salga al campo como titular pero luego no, no le veamos en todo el partido aquí eh, más allá del, del tercer gol que, que me gusta mucho el movimiento y que demuestra que tiene calidad lo, lo aparentemente destacado es el penalti que, hasta, que lo, he, lo habré visto repetido no sé unas diez veces y no soy capaz de deciros si es penalti o no. Eh, tengo la impresión de que no, pero luego cuando, cuando lo veo repetido, que supongo que es lo que le ocurre al árbitro, eh, no, 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 no soy capaz de posicionarme, con lo cual, bueno, si, si se ha pitado, se ha pitado. Pero bueno, es un poco... Entiendo si el Everton se queja porque porque desde mi, desde mi punto de vista no tengo nada claro si es penalti pero tampoco lo tengo de, tampoco tengo claro que no lo sea, así que una decisión un poco difícil de tomar
0: hmm. En cuanto a lo del Everton y un poco su situación la, la, la reducción de puntos, la sanción nuestro buen amigo Borja García decía en Twitter un poco sobre todo lo que ha estado ocurriendo que ha habido diferentes pancartas pancartas individuales, pancartas más, más grandes que se han desplegado eh, tanto dentro de Wilson Park como a los alrededores, una de más eh, características, más destacadas, eh, decía, donde hay poder, eh, avaricia y dinero, hay corrupción, con el logo de la Premier League eh, debajo, que es algo que, bueno, Leverton ha destacado mucho, creo que, creo que es importante, o sea, sin, digamos... Sin estar del todo desencaminado, aunque sea en espíritu, eh, un poco el, el mensaje, lo que dicen, creo que también es importante recalcar lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que, digamos, no sancionar a Manchester City no es simplemente no, es que Manchester City no nos soborna, nos corrompe y, digamos, no se sanciona por eso. Es un poco. Parte de por qué sucede esto, es pues que el dinero te da de los mejores abogados del mundo y los mejores abogados del mundo te permiten eh, empujar, eh, apretar muchísimo la reglas más que pues, lo que en este caso podría eh, el Everton. En todo caso Borja decía, el alcalde de Manchester y abonado del Everton, Andy Burnham eh, escribe a la Premier para quejarse, pero ojo en ningún momento dice que el club no haya incumplido las normas. Pone el foco en el cálculo de la sanción. La carta justo va al lío que explicamos en Alineación indebida Burnham eh, se equivoca en una cosa, decía Borja. Él se centra en las nuevas reglas para calcular la sanción que prepara la Premier, pero la comisión disciplinaria, la se ignoró. Curiosamente, aunque eso haga parecer los 10 puntos más arbitrarios, puede convertir la sanción en más segura jurídicamente. Algo que también se comentó en alineación indebida, por cierto. Y es que en todo caso, este circo que están montando en el Everton hay que recalcar una cosa. Eh, y, que en y que en todo este circo en, en todo este circo que está montando el Everton hay que recalcar una cosa, decía Borja, con todo el ruido que hacen nadie niega que se hayan incumplido las normas. Mucha mafia, pero las reglas son las reglas. Dicho esto, no sería descartable en absoluto que la apelación redujese la sanción impuesta en primera instancia y en realidad de eso se trata. Hacer ruido para que parezca una injusticia y solo se hable de, de eso, lo bueno, cual sí es totalmente cierto eh, y también es, pues, es lícito y es comprensible que el Everton pues, luche todo lo posible para como mínimo reducir eh, la gravedad, la profundidad de, de la sanción porque pues 10 puntos son son muchos puntos para, para un equipo como el Everton en esta premia pero bueno, será interesante ver cómo evoluciona este movimiento en próximas eh, semanas eh, lo que fue muy interesante de observar... Eh, Chris, fueron los repetidos movimientos de Anthony Gordon eh, hacia la portería del Chelsea. El pobre Chelsea llevándose de nuevo una tunda, en este caso, con Pochettino sentado en la grada por sanción. También Ten Hag en este partido del Everton, que no lo hemos comentado para el United. Pero eh, el, el Newcastle, a pesar de todas sus, todas sus lesiones. Sigue adelante, sigue consiguiendo que los jugadores que le quedan en pie brillen con, con luz propia, en luz coral también. Mientras que el Chelsea, pues eso, ves que todavía le, le falta, ¿no? Hay días como hoy en los que pues, el Newcastle consigue apretar, consigue subir un poco las velocidades de, del partido, eh, acabó el Chelsea por, por los suelos.
3: Sí, a ver, yo creo que es un partido de estos es bastante engañosos. Es uno de estos partidos en los que si uno ve el resultado, mira las estadísticas. Pues uno se puede hacer a la idea de que en base a la capacidad de ataque que tiene el Newcastle, pues que fue una especie de baño, que fue una especie de apisonadora, pero o sea, muy lejos de la realidad. Yo creo que durante, durante la mayor, bueno, la primera parte sobre todo creo que el Chelsea fue superior al, al Newcastle, no tanto claramente, pero sí que es verdad que las llegadas a portería fueron más claras y, y al Newcastle le estaba faltando eh, rematar a portería. Y luego la segunda parte, ya, por un, ya a partir de varios errores técnicos por parte de, 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 de momentos claves del Chelsea, hizo que el partido se, se, se le fuera de las manos. Pero yo creo que el Chelsea en salida de balón estuvo muy bien, llegaba al área de forma muy rápida, de forma contundente, con números y presionaba oportunidades. Pero sí que es verdad que en el primer gol fallo de, 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 de um, eh, cómo se llama de ya a la hora de salir... Eh, rápidamente tras un rechace habilitando a, a Isaac, si no recuerdo mal sí. eh, para rematar el, 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 fácilmente dentro de, del área chica ese fue el primer error luego tienes el error de, de Thiago Silva eh, en el cual tras presión una presión alta por parte del Newcastle se queda enganchado y acaba perdiendo el balón y luego ya con un hombre menos ya era una cuestión ya de que, de que ocurriese pues, el resto de, de goles y yo creo que fue un partido Digamos, de cierta manera, injusto por, lo, por, por las sensaciones y, y por el juego del Chelsea. Pero al fin y al cabo, eso hay que ver... Eh, a ver, no mantengo la estadística, pero si me baso en mi intuición, probablemente no me equivocaría al decir que eh, el equipo el equipo de toda la Premier League con, uh, con una variedad de jugadores marcando gol y con registros más altos probablemente es el Newcastle. No sé, qué, no sé cuántos goles debe llevar Isaac, pero seguro que debe llevar como 4 o 5... Eh, Callum Wilson debe llevar otros 4 o 5, Gordon debe llevar 3 o 4. O sea, hay una variedad en ataque. Almirón de llevar 3 o 4. O sea, realmente hay una capacidad y un, y un potencial por parte de Newcastle de arriba que, en cuanto se le da un mínimo de oportunidad, tienes, tienes esa capacidad. Que si no recuerdo mal, creo que, el, 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 creo que vi una estadística recientemente que decía que Trippier era probablemente el, 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 la, el defensa con más llegada poco Más centros al área de toda la Premier League, o sea, si incluso los defensas tienen esa capacidad de, de, de llegada y de, y, de, y de ocasionar oportunidades de, de gol. Con lo cual, simplemente, pues eso al final fueron detallitos técnicos. Pero yo sigo pensando que a mí, de hecho, me, me gusta mucho ver cómo juega el Chelsea. Se va viendo semana tras semana que, a excepción de, de, de lesiones o por una cuestión táctica de un momento determinado, se ve una alineación fija. Se está viendo que hay una solidez. Y una consistencia en las alineaciones y se está jugando de una manera muy buena de llegar rápidamente al ataque con salida de balón a través de, de, de Enzo Pérez cuando está Caicedo, es Caicedo, cuando no es otro, pero que digamos que, 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 que hay una... O sea, es apetecible ver al Chelsea, lo único que le falta es un poco más de consistencia eh, en ciertos partidos para rematar, pero yo creo que este partido personalmente es anecdótico eh, este, digamos, pequeño el lapsus por parte del Chelsea y tiene que ser un resultado justo por una cuestión de, de, pues, de oportunidades etcétera etcétera pero que eh, tiene una narrativa muy distinta al que lo haya visto que el que solo se haya fijado en, en el mm,
0: eh, Roger de, de, de este partido algo que, que te gustaría añadir a, a todo eso sí a, a
4: ver el, el Newcastle es un equipo es un equipo muy vertical un equipo que presiona que presiona muy arriba que, que te acumula mucha gente en área, que bueno, sus, medios, sus medios, centros ofensivos te rompen mucho al espacio, es un equipo difícil y que, y que como habéis dicho, es pues, un equipo que, que consigue grandes cifras eh, goleadoras, pero estoy de acuerdo, yo creo que el Chelsea la primera parte eh, fue superior, fue superior y, y tiene tres cuatro salidas de balón, que una de ellas casi acaba en gol de, de Enzo Fernández, que me que me, me, parecen, eh, me parecen una maravilla y, y, y me parece que hay razones para ser positivo ¿no? con el Chelsea, viendo, viendo esa, esa primera parte, pero sí que es verdad que eh, se, cometen, se cometen errores, pero no, no solo a nivel defensivo, sino también a nivel ofensivo, porque en la primera parte hay un par de situaciones ahí que ni Gallagher, ni creo que en otras situaciones Sterling que, que el, el, el Chelsea podría haber marcado gol tras regalos del, del Newcastle y, y son poco contundentes a nivel ofensivo. Y luego a nivel defensivo pues eh, hay, hay muchas situaciones que, que de errores individuales o errores de concentración, por llamarlo de alguna forma, porque eh, creo que con el 1-1 el Newcastle tiene un corner que remata a placer y, y, y la tira fuera de milagro. Luego eh, antes, antes de la media parte le recuerdo un balón a Rich James que, que, o sea, en el último segundo de la primera parte hay una falta de medio campo y le regala el balón prácticamente a Anthony Gordon y casi le coge el Newcastle en contraataque, ¿no? Y luego en la segunda parte lo que pasa con Thiago Silva, no sé, me pareció, entiendo que Pochettino esté, esté enfadado porque hay errores individuales y de falta de concentración en situaciones de estrategia que te, que te están condenando, que le están condenando al Chelsea en los últimos partidos, pero a nivel colectivo sí que yo le veo cosas muy, muy positivas y para mí eh, estoy deseando que, que se ponga bien en Kunku, porque para mí va a ser una de las claves, creo que le falta al, al Chelsea algo de juego interior y a mí Gallagher pues sí que es un jugador que te puede dar muchas cosas, pero a mí me gusta más como revulsivo desde el banquillo y le falta para mí juego, juego interior, que es un juego interior que sí que te puede dar en Kunku.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y con esto nos vamos al Nottingham Forest 2, Brighton 3 Sector. Eh, partido que, bueno eh, pues al final, a ver, temimos porque se adelantó el Forest y no, pod no podemos permitir una victoria del Forest contra el Brighton en este podcast por razones evidentes, llamadas Borja García, pero eh, el Brighton de De logró remontar al final con algún que otro susto, eh, la expulsión de Luis Dunk bastante absurda, bastante evitable por su parte y eh, además de eso, pues bueno, el gol que, que recorta distancias, 2-3, pero bueno, el Brighton sabiendo, incluso cuando empezó a patinar, eh, sacar el, el partido, el reto adelante y ganar en este caso por
2: 2-3 Sí es, así es eh, con, con bajas el Brighton pero, pero capaz de, de sacar adelante un partido difícil y un gran gol de, de, de Ferguson por cierto que, que ya parece que pasa un poco desapercibido no, 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 no se le da tanto bombo pero, pero ahí sigue que no hay que olvidar lo joven que es y, y lo difícil que ha sido siempre ser delantero en el, en el Brighton. Eh, sí, que, sí que es cierto que, que la expulsión de, de Dunk puso el partido un poco cuesta arriba, pero en todo momento daba la impresión de que el Brighton estaba un, un nivel por encima de, del Forest, que aunque siempre pela muy bien en, en el City Ground y, es, y es, es difícil ganarle allí, al final, eh, cuando, cuando se pusieron. Eh, ya por detrás eh, le costaba bastante, eh, bastante empujar para, para nivelar el partido ante, ante Brighton eh, Y nada, victoria, victoria importante porque se había caído un poco el Brighton también es, es cierto que lo que hemos comentado en las últimas semanas Que el tema europeo les, les, está, les está quitando un poco de aire Pero estos son los partidos que tiene que ganar si quiere, si quiere volver a pelear por competición europea esta temporada y, y no hay que olvidar que esto lo hemos hablado una vez tú y yo eh, por, por privado, que, que sí, que está muy bien esto de, de servir, de decirlo en de competición europea, pero que la Premier normalmente de aquí a enero no se juega cada, cada tres días, pero prácticamente, o sea que realmente con la plantilla que tiene el Brighton eh, debería ser capaz de, de ganar este tipo de partidos y luego competir pues, cuando le toque jugar con, con rivales de más entidad.
0: Hmm. se marcharon lesionados tanto Tariq Lamptey como Ansu Fati veremos el alcance de ambas lesiones en el Brighton y seguramente es un episodio más de lo que tantas veces hemos comentado este año con el Brighton de que al final su centro del campo no es eh, ese centro del campo tan dominante y extraordinario que, que formaron el año pasado sobre todo eh, McAllister y, y Moises Caicedo, está, está Gross, está Gilmore, está en la lana, tres buenos jugadores pero que digamos han tenido que dar un poco ese paso hacia detrás, veremos si para dar dos pasos hacia adelante próximamente, pero de momento, pues es a un, a un nivel menor, con una capacidad de, cualitativa, eh, un poco menor, como digo, en, el, en ese centro del campo, pues se sacan el triunfo adelante. Yo me pregunto si de Servi, eh, Héctor, porque de Servi hace poco se quejó de los árbitros, yo me pregunto si el de este partido eh, le parece uno de los buenos o de los malos, sobre todo, pues como acaba expulsado eh, Luis Dunk, porque si no me equivoco, el árbitro aquí fue Anthony Taylor, y The Servi dijo hace unas semanas que, eh, que no le gustan, como creo, el 80% de los árbitros ingleses, algo así, que hay tres o cuatro que están bien, pero que los demás que, que les parecen terribles, así que...
2: Bueno, por probabilidad seguramente sea uno de los que no le guste, sí. y, y, y bueno, pero al final te gustan o no, unas veces te dan y otras te quitan, una cosa que se me ha pasado... La vida pasado, que te Ander... lleva
0: y te trae, los árbitros que te quitan y te dan. Efectivamente.
2: Una cosa que se me ha pasado es eh, y sin querer entrar mucho porque, porque tanto Alison como yo estamos bastante afectados por todo esto. Pero pero hay que ver yo a Pedro en el Brighton y yo a Pedro luego, ¿eh? O sea eh, hemos hemos estado meses con Richarlison, Mateos Cuña y tal y, y bueno y el chico este hasta hasta de cabeza ya, o sea no sé no sé qué ha te, tenido no... un,
0: un comienzo de temporada de, de estancia en Brighton un pelín flojo pero aquí ha salido del banquillo ha marcado dos goles así que igual igual hay que considerarlo para para igual hay que a los amigos
2: efectivamente para pues sí. sí para ese tema del que no queremos hablar
0: Exacto, exacto. La selección brasileña. Y por lo tanto, como no queremos hablar de eso, vamos a hablar del Burnley 1, West Ham 2, eh, Rousseau. Eh, una nueva demostración de un Burnley que no termina de tener lo que hay que tener en cuanto a calidad, en cuanto a capacidad competitiva en, en esta Premier para llevarse eh, el gato al agua. Un partido bastante decente que habían eh, llevado a cabo, que estaban llevando a cabo contra eh, el West Ham y que, o sea, iban ganando en el minuto 86 de partido, pero que se les acaba eh, escapando, eso se escapa de, de las manos con un gol en propia de Dara eh, O'Shea, que bueno, o sea, es un remate realmente del eh, joven canterano de, del West Ham, Divin Mubama, y luego pues un gol de Thomas eh, Suchek. Masoček que pues eh, rebata la faena y le da la vuelta a, a la tortilla como le gusta a, a él comer sobre todo a la ensalada de patatas eh, no sé del de Burnley de, del West Ham alguna reflexión que, que nos, de, de, nos debamos eh, llevar
4: bueno, a ver, yo eh, he podido seguir bastante al Burnley, eh, lo seguí la temporada pasada en Championship eh, y, y bueno, es, es un equipo que hace cosas muy parecidas a las que hacía la temporada pasada, un equipo que, que mete a los laterales por dentro, que, que construye con este 2 dos, dos más 3, ¿no? con los laterales por dentro como una especie de 4-3-3, pero con los laterales sí. por dentro en salida. Es un equipo bastante joven. Yo creo que peca un poco de ahí. En situaciones de balón parado y contra un, un West Ham que, que no para de tirarte lavadoras sí, a la sí, área sí. con y... pero entonces,
0: ¿Cómo, cómo entonces... pone las lavadoras James Ward-Prowse? Eh? <risa>
4: Eh, exacto, exacto, y bueno, que es un equipo que, que vive de eso, pues claro, el Barley sufre, ya te digo, tiene un equipo muy joven, para mí va, no sé, me, me da la sensación que va algo justo, ¿no?, de plantilla, y yo creo que Company me parece un gran entrenador, y lo demostró el año pasado en, en Championship, y bueno, ha querido seguir con, con sus ideas en Premier, lo cual me parece fantástico… Pero no sé si me da la sensación que la plantilla se le está quedando un poco, un poco corta. no Igual el perfil de jugadores que tiene son jugadores muy jóvenes, algunos de ellos aún, aún por hacer... Eh, me gusta mucho el, el central izquierdo eh, Maya creo que si no me equivoco que es Maya y, y, y luego me gusta me gusta mu mucho eh, Luca Coleosho, el, el extremo de derecho sí que me parece que, que está al nivel al nivel que requiere que requiere la, la liga y solo tiene 18-19 años y sí que tiene eh, un par o tres de jugadores de mucho nivel y que y, y proyectos pero para mí ya te digo se le queda la plantilla un poco corta y es un equipo que, que va que va a sufrir pero bueno tiene una idea de juego muy clara y si bajaran a championship yo creo que van a seguir con esa, con esa idea y ya con el perfil de jugadores que tienen pues, eh, pues creo que, 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 lo, que lo tienen lo tienen bien no es un proyecto a largo plazo y yo creo que no, no estarán muy preocupados por si por si descienden. Y el West Ham, pues bueno, es un equipo, que ya lo conocemos, de, de David Moyes, ¿no? De, de 4-2-3-1 generalmente, de, con, con Paquetá, ¿no? Como, como jugador... Eh, que genera más y, 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 y si no es paquetazo son las situaciones a, a balón parado, eh, bueno, eh, con un Bowen que también estaba a un buen nivel y, y, y bueno, y el otro día pues creo que el partido se decide, ¿no? En un centro lateral que remata Sochek. Pues bueno, muy una victoria muy de, del West Ham de David Moyes.
0: Correcto, correcto. Y nos vamos ahora con el otro equipo ascendido que en este caso sí está pudiendo llevarse al gato al agua, ganar, sumar puntos. Nos decía nuestro amigo Paco. Villar a mí en particular, el Luton te cuatro puntos por encima del descenso Ander, esta no la viste venir ¿eh? y la verdad es que no, la verdad es que no yo no confiaba eh, para nada en el Luton simplemente basándome eh, principalmente en la falta de calidad de sus jugadores, han compensado con una capacidad coral colectiva superior uh, en la Premier League, a la del Sheffield United y a la del Brunley y creo que están compitiendo de, de absoluta maravilla con, con las armas que tienen, con los con los artilugios, con con los recursos que que tienen en plantilla, con Rob Edwards haciendo un grandísimo trabajo desde la pizarra y la, la dirección, eh, Chris aquí victoria importantísima contra contra el Crystal Palace, de quien vimos grandes flashes de Eze y de Olise, el gol que mete Olise para empatar el partido después de un gol que la anulan ha hecho en Eduard por una mano que comete tras un pase sensacional del propio Olise, previamente, pero al final pues se les acaba escapando, partido que no se le suele escapar al Palace, pero aquí el, el Luton a partir de pues picar y picar y picar en la piedra en la pared de piedra de, del Crystal Palace logró, logró encontrar la recompensa.
3: Efectivamente, es un equipo con mucho, con mucho coraje Principalmente en casa Que sabe, que sabe atraer a la afición Sabe conseguir eh, eh, ponerse en modo, en modo saquemos puntos Y también es verdad que, que se le junta con un cristal para en, en horas bajas O sea, desde que evidentemente ha habido fases de, del, de, los tre, de, o sea, de los primeros partidos ¿Cuántos llevamos ya? ¿14? ¿Puede ser que llevemos ya? ¿13-14? 14, eh, 14 sí,
0: 14. 14
3: Después de 14 partidos, pues... Eh, ha sido difícil ver dos partidos consecutivos por una cuestión de lesión de Etsy y Olise, pero está claro que los dos son eh, los únicos que pueden dar un poco de alegría y si pueden llevar realmente a, a Crystal Palace a ser un equipo eh, más competente, pero a ese equipo le falta le falta mucho. Entonces el Luton se encuentra con en Crystal Palace en horas bajas, en las que menos mal que ya empiezan a volver piezas, no es lo mismo no tener a Saja en un equipo donde, donde se necesita verticalidad, donde, o sea, donde hay verticalidad, pero se necesita digamos, eh, jugadores en, eh, como suelen decir, a outlets, que puedan recibir esos balones y puedan maximizar esas llegadas de Etze y Olise. Y, y nada, pues un Luton que va sumando puntos gracias a, a digamos, a, al castigo impuesto a la penalización por cuestión de deuda del de Everton, que hace que, que tenga un colchoncito un poco más y que pueda salirse de, del descenso y que, objetivamente hablando, pueda pelear por, por quedarse una semana más en mm, eh,
0: Absolutamente. Y mientras el Burnley pierde y el Luton gana, el Sheffield United cae también del lado del Burnley. Héctor derrota dura contra el Bournemouth, que parecía que iba a ser pues, el cuarto en discordia en este caso, en esta lucha por no descender. Han acabado metiendo ahí eh, por fuerza al Everton. Veremos el Fulham, que repasando y pensando un poco el otro día... Eh, seguramente sea el que peor espina de, de los que no están en peligro, entre comillas. Pero aquí lo Borramos por fin, por fin encontrando esa siguiente marcha, esa siguiente eh, capacidad para ya empezar a engr engrasar las piezas, la, la compenetración eh, colectiva, coral de, de este equipo que, que empieza a verse, a, a relucir y que aquí, pues con grandes actuaciones, especialmente de tu amigo Justin Cloybert y de Marcus Tavernier, eh, se llevaron una gran victoria.
2: Sí, así es. La verdad es que se notó muchísimo la diferencia de, de los proyectos, si quieres ponerlo de esa forma. El, el Bormouth fue muy superior. pero realmente Y luego la, la
0: que hace Wesley Foderingham en el, en el bueno, 02, bueno, o sea, bueno. es ya para In, que aparezca la policía con un par de esposas y, y ponga orden o algo, ¿eh? porque lo, lo, de, lo del Sheffield United fue palos de ciego de, de manera bastante preocupante.
2: Sí, impresionante. No, y, no, y ya no solo en el resultado, sino que, que en momentos eh, la posesión era 80-20. O sea, era una cosa realmente, pues a veces, tampoco voy a decir yo ahora que, que el Bournemouth fuera el City, pero de partidos tipo el City, en el que el, el otro equipo no ve la pelota. Y ya no es una cuestión de posesión, sino que también los espacios que dejaba el Sheffield United eran importantes. Y si el Bournemouth no metió 5 o 6 goles es por falta de calidad, lo que comentábamos de Solan, que, de, de que si las metiera no estaba en Bournemouth, y lo mismo de mi amigo Kluivert. Y el mejor del equipo que está Vernier, ese sí, sí que las metió, y, y nada, tres puntos que en su momento parecían muy importantes para salvar el proyecto de Iraola, ahora quizá un poquito menos, tanto por la victoria ante el Newcastle como, como por el tema de la sanción del Everton... Pero, pero bueno, por lo menos recuperando un poco las la buenas sensaciones y ahora a ver cómo, cómo se nos plantea el, el calendario de aquí a, a Boxing Day por lo menos porque todo lo que sea sumar y no tener en cuenta que, que lo del Everton no sabes si te va a salir cara o cruz, eh, para intentar alejarse un poco de los, de los tres de abajo y más viendo que, que Luton eh, está peleando más de, de lo esperado, con lo cual ya no hay tanta claridad en en los tres que vayan a ocupar
0: los puestos de descenso. Sí, en esta, en esta ocasión, este fin de semana, Héctor volvió, volvió a impactar el, el Irasunami, podemos decir.
2: Sí, sí. Oye, eh, yo, yo cuando veía el partido, eh, buen cuello tiene la ola, ¿eh? Tiene un sí. cuello de Fórmula 1, ¿eh? Tiene un cuello bien, bien entrenado. Ojo, eh. yo, yo me fijaba y digo, buen cuello, ¿eh? Tiene un... Un cuello para aguantar el, el, el viento de la costa sur inglesa.
0: Efectivamente, ahí al gimnasio, empleando las horas de gimnasio el bueno de, de Andoni Iraola, que bueno, pues con ese buen cuello ha sobrevivido a los primeros hachazos de, de la Premier League en esta esta primera parte de la temporada. Y de momento, pues, el borremos que cada vez ¿eh? más y más y mejor. Y a ver, a ver qué tal progresa esta temporada. Y con esto, y con esto, de, después del de, pues, repaso a la jornada de la Premier League, vamos a ir ahora con una pequeña pausa publicitaria y volvemos con mucho más aquí en Alineación indebida. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Estamos de vuelta en alineación indebida. Tenemos muchas cosas más que comentar en el día de hoy, como por ejemplo lo sucedido en Championship y en la Superliga Femenina. Eh, Héctor, eh, cosas más importantes de la segunda división inglesa de la categoría de plata. ¿Qué, qué ha ocurrido? He visto que Bardi ha marcado un, un doblete al Watford.
2: Sí, eh, Bardi ayudó a, a Leicester que se le atragantó un poquito el Watford eh, esta jornada como era de esperar. Eh, porque el Watford sí que sí que es cierto que no destaca por su capacidad goleadora Pero es bastante eh, sólido y, y ya se preveía que, que les iba a costar Pero destacado, destacado en la jornada eh, Victoria de nuestro amigo Gwen Rooney El Birmingham le ganó 2-1 al, al Sheffield Wednesday Posiblemente al Sheffield Wednesday pues, le ganen los otros 21 equipos de, de, de Championship. 23, está, por está favor, 23, suma. eh 23 perdón 24 menos uno veintitrés correcto y, y por otro lado también destacada eh, la derrota de, de Preston anti ante el Cardiff en al final del partido prácticamente y la de y la derrota de, de Ipswich en, en West Brown así que eh, con esto el eh, Lester se distancia un poco de, de Ipswich después de haber perdido. el Leeds se mantiene tercero después de un empate lamentable en, en Rotterdam y el Southampton, West Brom y Preston completan la zona de playoffs Por abajo Pues los sospechosos habituales Rotterdam, QPR y Sheffield Wednesday. Mm. QPR pese a uh, que llegó eh, Martí Fuentes, también es verdad que no, no le ha dado mucho tiempo a, a hacer nada y eh, por mucho que mi querido Postecoglu diga que puedes hacer lo que quieras como entrenador, dependes también de los jugadores que tengas, eh, perdieron en Norwich y, y siguen ahí en, en la penúltima posición en, en Championship. Mm.
0: El eh, entrenador del QPR que mencionaba Héctor Martí y Fuentes, natural de San Cugat del Valles en Cataluña en España eh, que entrenó al Rugby, al San Andreu al Hospitalet y luego ha entrenado en, en países nórdicos al Sandefjord, al, al Alborg al Hammarby y al Queen's Park Rangers ahora, um, así que, a ver, a ver qué tal. Se, se le da la vida al bueno de Martí en un Park Rangers en el que está la cosa complicada. Es un club, bueno, que ya siempre ha sido bastante caótico y desde que, bueno, ha habido traspaso de poderes, se ha marchado Les Ferdinand también, que era el antiguo, ex ya director deportivo de, de, este equipo. Pues bueno, no, no, no les ha ido la vida muy bien en el último año. Hace un año estaban líderes de Championship, pero todo se ha desmoronado en los últimos 12 meses. Para para ellos. Eh, Roger, que sé que sí que es un poco Champions también, algo así a destacar que te haya llamado la atención, eh, más allá de esta jornada, esta esta temporada, de todos los equipos en la segunda inglesa.
4: Bueno, antes de comentar esto, me habéis dado ánimos, ¿eh? porque martes voy a ver el QPR y el miércoles voy a ver el Sheffield Wednesday. Igual no voy, ¿eh? me parece que igual lo voy a cagar.
0: Hombre, para, para ver las dos caras del fútbol, ¿no? el QPR penúltimo con 10 puntos, el Sheffield Wednesday tiene 6 puntos, o sea, tiene la mitad que el antepenúltimo que tiene el 12, que es el Rothschild, ¿no? pero bueno…
4: Sí, no, no, pero mira, de, de hecho yo, eh, Chisco Muñoz, el entrenador que estaba en el Sheffield Wednesday, fue fue mi entrenador en el cuando estaba en el Nastic, era, ah, era segundo entrenador. Uh -huh. Sí, y tenía, de hecho, una de mis visitas, pues quería ir a ver cómo entrenaban y tal, pero ahora que lo echaron. Yeah. Pero bueno, tengo tengo sigo teniendo un amigo que juega ahí en el Sheffield Wednesday, que es Paul Valentín.
0: Que ah, mira, que Al derecho está en el Sporting de Gijón.
4: Sí, entonces voy, voy bueno, me, me consigo una entrada para el partido y voy a ver. Y el Creepier me hacía ilusión porque... Como yo estuve jugando en Finlandia, pues seguía, seguía bastante la, la liga sueca y bueno, seguía a Baja Marvi de, de Martí Fuentes y, y también lo quería, lo quería ir a ver. Y el equipo que más, que más he seguido eh, de Championship es el, el West Bromwich de Carlos Corberán. Llevo, el año pasado lo, lo analicé mucho porque me gusta mucho Carlos y de hecho, de hecho tengo relación con él. Y, y la verdad que está haciendo otra gran temporada y para mí pues llegó al, al West Bromwich que estaba, estaba muerto, estaba prácticamente en descenso y, y él lo, lo, lo metió prácticamente casi lo mete en playoff y, y esta temporada ya están, ya están en playoff y para mí con una plantilla que igual va algo justa para, para poder hacer playoff. Pero, pero está sacando un rendimiento excelente. Y bueno, Carlos Correrán estuvo con, con Marcelo Bielsa y me parece un entrenador de estos de, de fútbol moderno que, que lo veremos pronto en, en premio.
0: Sí, hizo un trabajo absolutamente espectacular hace dos años con el Huddersfield Town, que lo llevó a la, a la final de, del playoff de manera muy, muy sorprendente. Luego pues él se marchó, no le fue bien en, bueno, en el auténtico caos que siempre olímpicos volvió bastante rápido sí. y en el West Brom sí que la ha vuelto a ir bien un poco con un escenario parecido al del Huddersfield en el que él pues ha tenido un poco el sitio, el tiempo suficiente para, para trabajar y realmente pues eh, digamos... Formar otro equipo que es la totalidad de sus partes más que la, pues, las individualidades, ¿no? Que es algo que eh, se vio mucho en Hartfield y en Westbrook que no va sobrado de calidad. Está pues ahí eh, pugnando por ese ascenso en esta, esa quinta posición de, de la tabla. El este primero con 42, Eastwood eh, segundo con 39, Leeds tercero, siete puntos por detrás con 32, eh, cuarto el Southampton con 31, quinto el Brom con 29 y sexto el Preston con 28, que mencionaba Hector. Esos son los puntos exactos que tienen en Championship. Así que será interesante, será interesante. Y bueno, eh, les deseamos a lo mejor a Ruse con el QPR y el, el Sephilo Wednesday, este próximo martes y, y miércoles <risa> eh, en, en sus, en sus respecti respectivas visitas. Eh, muy bien, también de... Um de la Superliga Femenina, recalcar que ha habido pues, jornada, como siempre, este fin de semana eh, que no había Copa ni nada teníamos eh, jornada de, de Liga donde el Bristol City ha perdido 0-2 con el Manchester United el Arsenal, le ha ganado 3-0 con, con rotundidad al West Ham el Chelsea también por 3 goles de diferencia pero en este caso marcando 5 en un 5-2, victoria sobre el Leicester en el que, bueno, es un poco la, lo que es la gira de despedida de Emma Hayes como entrenadora del Chelsea pero que ahora mismo pues tiene al Chelsea League líder, 3 puntos por encima del, del Arsenal y en este caso también seis puntos por encima de un Manchester City que en estos mismos instantes está ganando no 3-0 no 5-2, 7-0 al Tottenham por el City había empezado un poquito flojo la temporada, el Tottenham había empezado incluso mejor, pero ahora eh, ya están digamos marcando la diferencia que hay entre un, un equipo y otro en este caso el City pues con 16 puntos tercero, cuarto el United con 15 eh, quinto el Liverpool con 14 y sexto el Tottenham con 12, los otros resultados que nos quedaban de la jornada el Liverpool le ganó 4-0 al Brighton y el Everton 1-2 venciendo en campo en casa del Aston Villa, el último es el Bristol City con 4 puntos, 4 puntos también para el West Ham y, y, y el Aston Villa por su parte también seis puntos con el décimo clasificado, Brighton noveno con 7, eh, Everton octavo con ocho y séptimo el Leicester con ocho y antes de irnos a las preguntas Héctor que nos quedaba también algún detallito más de las divisiones todavía por debajo de, de Championship League, League One y League 2 nuestras ligas favoritas donde se vive el fútbol de manera más auténtica eh, y pura posible y también con las cámaras de, de Disney para el documental de Welcome to Rexham
2: Sí, sí, totalmente. O sea, de, del fútbol auténtico y, y de ciudades y pueblos pequeños británicos a me gusta me gusta la comparación. No, por, por, simplemente por destacar un par de cosas, en, en League One, eh, entre los eh, seis primeros tenemos algunos eh, clásicos como el Bolton Wanderers, que va a líder destacado con 38 puntos. Posmo sigue peleando por subir en, en segunda posición con 36. Y luego tenemos a, a, al Derby en, en sexta posición con 30 puntos. O sea, está bastante interesante el tema de League One, que para los que les gusten los goleadores de, de, de divisiones inferiores de toda la vida y de estos que han ido a Premier League y luego no, no han rendido, eh, nuestro querido Jordan Rhodes está en el Blackpool, que va a séptimo y lleva diez goles, eh, diez temporadas. Creo que son diez años después de haber... Sido Pichichi en, en League One en,
0: en sí. su momento. Eso estaba ocurriendo hace 10 años. De hecho, Héctor, te tengo que pasar un episodio del podcast Football Clisses. Eh, en el que hacen un 11 un ideal de los jugadores más Championship o más English Football League eh, de, de la historia. Y, y se, les favor, quedó fuera, sí. se les quedó fuera, fuera Jordan Rhodes por poquito. Claro, que... hombre, hay muchos, eh, hay muchos. Por eso, por eso.
2: <risa> pero, pero. Eh, la división más divertida del fútbol inglés de esta temporada es League Two, eh, en cuanto a goles y en cuanto a cámaras de Disney. Cámaras de Disney y todo. Y en esta jornada han pasado dos cosas bastante impactantes. La primera, que el Stockport, que llevaba 11, 11 o 12 victorias consecutivas, perdió eh, 2 a 0, eh, si no me equivoco, 2 a 1, perdona, 2 a 1
0: en Newport. Eh, ca cayó y... cayó eh, el, en bolsa el stockport cayó cayó en bolsa efectivamente <risa> cayeron los stocks y... del stockport
2: y el último equipo invicto en el fútbol profesional británico el Mansfield, eh, también perdió esa jornada eh, contra el, el eh, contra el swindon town perdona dos a uno y del Swindon Town, eh, tú y yo llevamos hablando un tiempo de que. ¿Está, su, ¿está Charlie
0: Austin ahí alguno de estos? O sea, durante absurdos. Sí, sí, sí.
2: Está Charlie Austin compartiendo delantera con el pichichi de, de League Two, Jake Young, que es un, un chico joven cedido del Bradford, ex equipo de Mark Hughes. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué no lo cuenta este señor? Porque el, este chico lleva 15 goles, el Swindon va décimo en la tabla y el Bradford va el 14 en la tabla, con 21 goles. O sea que Jay, Jay Young, cedido del Bradford al Swindon, ha metido más de la mitad de los goles que lleva el Bradford esta temporada, está jugando con otro equipo
0: estupendo maravilloso sublime eh, Bradford cediendo a jugadores para que asciendan los rivales y no y no ellos eh, muy bien y con esto nos vamos a las preguntas de los a nuestra querida audiencia de nuestros queridos oyentes antes de marcharnos eh, por hoy y vamos a empezar, en este caso vamos a empezar, por la pregunta de Cami, que nos dice ¿Creéis que Luis Miley será en algún momento el Miley más importante que haya existido? Ahora, como escuché en directo en el partido, está después de Miley en Argentina y de Cyrus, de Miley Cyrus. Eh, Chris eh, ¿llegará el bueno de Luis Miley del Newcastle centrocampista que le dio la asistencia a Isaac? Por encima en la importancia popular mundial del presidente argentino y de la cantautora norteamericana.
3: No, no creo. Yo creo que el que va a ocupar todo va a ser eh, el presidente de la nación de Argentina, el Gran Milley.
0: Correcto. Yo creo correcto. que
3: eso va a ser realmente va, va a ocuparlo todo. Más que este yeah. chaval no tiene 17 años a punta manera, porque jugar con, uh, en el centro de campo con Bruno Kiparaes y Joelinton y hacer un partido... Más que
0: correcto, pues eh, tiene pita, pero Miley uh, se las lleva todas. Sí, um, Héctor, o sea, entiendo que ahora está muy de moda, pero ¿quién es más famoso eh, en todo el mundo, Miley Cyrus o Javier Miley? Miley, ¿no? Miley, sí, Miley Cyrus. Claro. Sí. sí, sí, claramente. Sí, sí. O sea, claro, aquí un poco se te distorsiona, ¿no? Como, wow, o sea, Argentina y tal, es como, ah, está bien el, el señor este el extraño, o sea, es como un torero. De los años 70, español, ta con una mirada taciturna y las patillas y tal, pues como... Es como está de moda ahora, pero Miley es Miley Cyrus es Miley Cyrus y veremos qué tal el bueno de Luis Miley ah, a futuro. Tendremos que verlo un poquito más, pero de momento en, en un caso de exigencia, sí si que necesita ganar y y gana, o sea partidos grandes como en este caso contra el Chelsea. De momento no desentonando para nada y jugando muy muy bien. Nos decía también eh, Cami otra pregunta: Garnacho se considerará el mismo después del gol como se considerará a él mismo. Después del gol, como uno de los tres mejores jugadores del mundo, los otros dos serían CR7 y Messi, pero no tiene muy claro el orden, Héctor.
4: Sí, sí,
2: pues, es que esto no es patrón, así que voy a voy a decir sí, voy a decir sí, voy a dejarlo ahí, sí.
0: Correcto, correcto. Um, eh, Rousseau, ¿tienes una opinión formada sobre el bono de Alejandro Garnacho? Que... Claro, es como con la personalidad complicada que tiene, que encima meta este gol, no sé si es bueno o malo para su desarrollo, pero bueno, ahí, ahí está.
4: Sí, sí, he visto un poco la celebración, bueno, bueno, un poco, bueno, voy a, voy a ahorrarme el <ríe> bien, comentario, bien. Pero, pero para mí es un futbolista que uf, le falta pulir muchas cosas, ¿eh? sí que sí. es verdad que tiene... Tiene esa verticalidad y, y tiene destellos de como el gol de hoy que son espectaculares, pero, pero Uf, hoy por ejemplo ha perdido ha perdido muchos muchos valores ¿eh? y a mí cada partido que lo veo te hace un par de jugadas que dices, hostia, pero y tiene casi siempre en cada partido es verdad que tiene una situación que está a punto de meter un golazo o… O, o una jugada de estas que se va de 3-4, eh, pero, pero siempre también me da la sensación que, que, como he dicho antes, que los extremos del United y Garnacho en particular pierden demasiados balones no y afectan demasiado el juego de su equipo
0: Sí, totalmente de acuerdo Oscar Galeano para Héctor, el Newcastle tiene una especie de competición interna de competir en tres competiciones diferentes con 13-15 tíos eh, no disponibles por jornada ¿Van a por el récord? Sí
2: Sí, van a, y van a por el récord y sin embargo no son de los habituales que, bueno, excepto Tripiere en Bormuth, no veo yo tampoco demasiados llantos al respecto, ¿eh? en comparación con otros que en cuanto faltan sí. tres o cuatro ya se acaba el mundo, o, sí. o incluso um, genios genios de la táctica y lo que no es la táctica, que desde el martes dice que le van a faltar ocho y lo juegan todos. Es verdad,
0: ojalá no estaba lesionado, no, ¿No iba el City sí. a, a desmoronarse por completo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
2: Es correcto, es correcto. Todos <risa> todos lesionados y, y creo que desde ayer a las 3 de la tarde están todos lesionados y se van a recuperar milagrosamente para el próximo partido.
0: Bueno, la, la magia del fútbol, que a pesar de que los poderes oscuros de este deporte no quieren ver al City reinar, eh, al final eh, la mística, los dioses del fútbol sí sí que ahí está, en las recuperaciones milagrosas del de Manchester City y de tantos otros equipos que, que seguramente hayan tenido eh, jornadas complejas. Me sorprendió que hubiese, para lo que son ellos, pocas quejas de Klopp y Guardiola de tener que jugar el sábado al mediodía después de parón internacional. Pero eh, quizás también esté, estén creciendo y madurando ellos también. Eh, ¿Para Chris, el Aston Villa va a ganar la Premier League? Pregunta el bueno de Oscar Galeano.
3: Un, poco fliparse.
0: <risa> un poquito, pero oye, o sea, si nos llegan a decir pero hace un yo, año que el Aston Villa va a hacer este, estos 12 meses siguientes, seguramente les, les, les hubiésemos llamado flipados también. Pero...
3: No, yo creo que este año acabará quinto, no, no le veo suficiente solidez, a ver, hay que verlo, a ver, eh, mola ver a, a la Aston Villa porque es una propuesta distinta, sobre todo con la, o sea, siendo tan directos y con la línea decisiva tan alta, pero de ahí… A que, a que pueda consistentemente después de 38 jornadas estar por encima, o sea de disputarle un puesto al Tottenham, Manchester United y Chelsea sigo pensando que el Manchester United y el Newcastle espérate porque el Newcastle ahora está en alza nah, no te quinto y da gracias
0: Sí, es lo, es lo más probable, pero bueno, eso será interesante de, de ver aún así. Eh, eh, para Héctor, ¿sensaciones de la derrota de Brasil con Argentina? Bueno, no queríamos hablar de esto, así que podemos eh, esquivar la pregunta si quieres, Héctor, pero no sé, sea, ¿tienes algo que decir?
2: Eh, sí, eh, tengo que preguntar cuál de todas. <risa> claro. Realmente
0: la, la más que La más Maracaná.
2: No, la más reciente es la de los sub-17, que no es una derrota. Es, es algo de ir al es, es algo para ir a la Haya y directamente presentarse ante un juzgado porque es, es demasiado ya, 3-0 y un bailecito importante. Así que nada, pues, volvemos. Estamos en un momento malo. Eh, me recuerda un poco a finales de los 80, principios de los 90 y lo peor es que no, no se ve mucha muchas mejora en el futuro cercano, así que nada, cuando sigáis haciendo preguntas seguiré yendo así por los, por las esquinas esquivando un poco y sin mencionar mucho, pero sí, mejor no no, no hablar de ello demasiado.
0: Entiendo, entiendo. Eh, para Chris ¿qué tal todo en el Reino Hundido?
3: Pues en el Reino Hundido, pues eh, sensaciones mezcladas, ahora mismo tengo un jaleo que flipas con la universidad entre la universidad, eh, trabajos que hay que hacer, proyectos, currando en el arsenal de lunes a viernes, más sábados, o sea, es un poco, poco jaleón en el Reino hundido. Y luego alineación Pero... fin de
0: vida los domingos, como si no fuese ya suficiente.
3: No, 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 no para mí todo eso es un, es un placer, es un, como, como es una pecata, es una especie de... Como era pecato de cardinales? ¿eh? Es un postrecito, es una... Es un, uh, ¿cómo decir? Un macarrón y de estos de, de, de postre. O sea que... Bien, bien. Ya.
0: Excelente, el... excelente. Pero
3: esto me pues, va aguantando, aguantando hasta que llegue Navidad, que tengo ganas de, de relajar
0: un poco. Claro, sí, 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 que también toca. Um, y Esteban también nos pregunta, nos hace, bueno, la pregunta que tenemos que hacer a todos los nuevos, la pregunta de rigor, como siempre en este programa, que es de fútbol, pero también de, de variedades absurdas, eh, en Roger, a ver, pregunta que, eh, no, digamos, nos dice mucho sobre la gente que viene a este programa, lentejas sí o lentejas no.
4: Hostia, lentejas sí. Bien, lenteja, sí, por bien, supuesto. Vamos, sí,
0: señor. bien, Ha pasado la prueba. La
4: duda, eh, la duda ofende,
0: hombre. Sí, señor, luego así es siguiente... como se habla.
4: Claro, andrés luego la siguiente sería caldoso o, no, o espeso, ¿no?
0: Claro, es verdad. <risa> hombre, es verdad.
4: hombre, eso, eso, también, eso también está claro, caldoso.
0: Bien, hombre. me gusta, me gusta. Aquí, o sea, estamos, sí, o sea, hay una de nos dicen bien lentejas... Claro, ya es, podemos experimentar bastante ampliamente, entre unos ciertos límites, pero sí, las lentejas caldosas entran bien, entran bien y vienen bien, bien ahí, Rousseau, pasando la, la prueba de fuego de las lentejas. También otra pregunta culinaria importante, ¿la pizza con piñas, sí o no?
4: No, eso es no, es no otra
0: buena respuesta y la respuesta, bien otra vez, bien, o sea, sabe de fútbol y sabe de comida, es que, o sea, perfecta.
3: Populista, populista, viva la pizza con piña.
0: Calla, calla, hostia, no,
4: Chris, no lo calla, veo, lo
0: parece. siento, pero
3: no lo veo, no lo veo. Bien, así. Veo, veo, eh, veo a o Stones en el medio campo,
4: de esa, esa, esa innovación de central meterlo en medio centro, sí, pero la, la, la innovación de la piña en la pizza, hostia, yo eso no lo puedo ver de verdad.
0: Así, así. Es que así, me parece como se a, a la
4: gente que le gusta, te diría, a la gente que le gusta me parecen psicópatas, imagínate. Ahí, y que eso que es. lo he
3: pensado, y eso que lo. <risa> los
0: compatriotas de antes, ¿no? sí, sí, pero eran ahí un poco en la frontera con Canadá. Creo que era canadiense el tío. O sea, estaba cerca de Detroit, Windsor, Canadá. Pero vamos a decir que eran canadienses sin estar del todo seguro. Y estar la, la culpa canallas. a ellos. A ah,
4: hostia, vale, no lo sabía, no lo sabía.
0: <risa> no, vale, pero bien, viene bien Ruchek. ¿Qué, ¿Qué dices, Chris? Digo, que eran ca
3: canadienses o canallas.
0: Eh, a más cosas, a más cosas, seguramente. Eh, también, bueno, unos, no vamos a decir cosas más feas sobre ellos. Hay gente a la que le gusta la pizza con piña, Chris incluido, pero bueno, pues no, 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 se, no, se puede, no se puede opinar bien en todo. O ahí sea, Chris pues, eh, un, un pequeño fallo. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Para mí preguntaba Esteban Ander, ¿Festejaste el día de acción de gracias? ¿Esas celebraciones te gustan o no? Eh, están bien, están bien. O sea, no sé, no, no les presto muchísimas importancias también no no la, es decir en este caso estando en España no no lo celebre particularmente o sea vi la NFL y tal pero eh, los partidos que hay siempre en Thanksgiving eh, de acción de gracias de NFL pero poco más en cuanto a celebraciones per se de, en este caso, de acción de gracias. Eh, para, para Héctor pregunta Daniel Aguilar, ¿estará Iniesta cagándose en todo, en todo después de años coqueteando con el descenso? Y ver ahora al, al Biesel Kobe ganar la J League con Mata, con Juan Mata, doblando el lomo, lo mismo que el cuñado de Rocky.
2: Es cierto, es cierto. Se me, se me había pasado, se me había pasado. Con lo del Temera Hola se me, se me había pasado el minuto Turra a Japón. Eh, Wiesel Kobe campeón, eh, con enhorabuena a Juan Mata, otro título más, como de Galatasaray, eso es, eso es, pero ahí están, ahí están, es los 10 minutos
0: más importantes eh, de la temporada de Visel Kobe,
2: para Mata seguro, eso sin duda, pero eh, no, pero muy bien, muy bien, finalmente Rakuten, porque Rakuten es el equipo que, es el, el, la empresa que está detrás de Visel Kobe, que no solo Iniesta, que decíamos Iniesta, pero aquí también ha estado Podolsky, eh, Boyan, o sea, que realmente
0: eh, han
2: tenido, han tenido, sí, <risas> han tenido una buena, una buena ración de, de, de jugadores extranjeros. Eh, yo retitue ayer un tuit de, de una cuenta que sigue la, la J league en la que salían todos celebrando y arriba una foto de la cara de Iniesta como desde el cielo mirando, que me hizo, me hizo mucha gracia, pero, pero bueno, no es culpa de Iniesta, ni mucho menos. Es simplemente que, que los fichajes se han hecho con un poco más de cabeza, eh, un poco más pensando en el equipo, que no, no es Iniesta uno de esos jugadores que, que perjudique tanto al equipo, sino que simplemente no, no ha tenido suerte con el resto de la planificación deportiva y eh, también un poco, un poco la caída de rendimiento de, de Yokohama Marinos, así que nada, enhorabuena Mata, enhorabuena a Biesel Kobe, creo que es el no sé si es el noveno o décimo campeón distinto, una cosa así, no sé, leí algo así pero no, no recuerdo ahora bien, Obvio, pero muchos campeones es eso, eso es, diferentes. Esto es como
0: Brasil, ¿no? En Japón, los, los 10-12 grandes No, menos, no, no, no ni
2: mucho menos país con 12 grandes o 13 o lo que sean ya Solo Brasil. Sí. Pero no, pero en Japón lo que lo que hay es mucho mucho cambio, la verdad. No no suele haber desde Kawasaki frontal hace unos años, no suele haber tampoco grandes dinastías en los últimos esos 10-12 años. No, ¿No
3: solía ser el Kashima ¿no?
2: Eso antes, sí. Eso en los 90 sí que fue Kashima antes
0: Kashima Cuernos, me encanta. El eh, sí señor. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Para mí preguntaba Daniel, Ander le dará la stomida para Champions. Creo que al final, como decía Chris, quinto, sexto, no sé, o sea, puede ser interesante también cómo de lejos llegan en la Conference League, o si la terminan ganando o no. Pero uf, con el nivel de competencia que hay, veremos si el Tottenham se recupera o no, si recupera a sus jugadores y puede volver a sumar de tres en tres Va a estar ahí en la pelea hasta el final, que creo que eso ya es un paso enorme hacia adelante para Aston Villa, pero creo que no terminará clasificándose eh, por, por vía en Liga, que en este caso Conference de ganarla se clasificaría para Europa League, pero creo que este año no le va a dar para la Champions. Um, muy, muy bien, ¿qué más tenemos por aquí también? Para Chris ¿jugador al que te gustaría entrenar o al que crees que sacarías más rendimiento según tu criterio, así como el que juega en el FIFA? Pregunta Daniel Aguilar. ¿Alguno del Barça?
3: O sea, en general, cualquier jugador... Cualquier
0: jugador, de cuando sea, de donde sea.
3: Uh, uh, pues a lo mejor... Pues mira, eh, buena pregunta. Yo diría ahora la miña mal. Ojo, eh. porque, yo creo que, porque yo creo que la miña mal... O sea, de, gustos exquisitos
0: parte. de Chris Lenza.
3: No, 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 pero es más que nada porque, evidentemente, tiene una calidad técnica espectacular. Pero yo creo que psicológicamente, psicológicamente, no es que no esté preparado, sino que yo creo que le atenaza demasiado la situación de, del Barça y encara mucho menos que en la selección española o en, eh, o en categorías inferiores por obvias razones, porque los pesos de los grandes, pesos, o sea, los que llevan el peso del equipo, pues, evidentemente, hay una presión psicológica. Pero yo creo que trabajaría más el aspecto psicológico, porque a qué le voy a enseñar yo a la niña María. Y como eso de, de lo que es la vida, creo que en eso sí que soy un experto. O sea, En fútbol eh, todos estamos en un aprendizaje, hay miles de personas más co que conocen el fútbol mucho mejor que yo y se demuestra por, por, por cuestión de ya simplemente donde están colocados, pero por cuestión psicológica yo creo que ahí podría yo ayudarme.
0: No, excelente, excelente, ahí la respuesta de, de Chris. también nos pregunta Daniel para Roger, colección de camisetas de fútbol, sí o no en tu bueno, en tu carrera como, como jugador has tendido a, a, a coleccionarlas de, de los rivales o de los equipos en los que has, que has estado
4: hombre, me, ya me gustaría a mí ya me gustaría a mí, no, porque es nos dan, pues a mí por ejemplo me dan dos, dos camisetas, entonces claro. claro no puedo no puedo cambiar, Sí que he tenido bueno, una vez una vez fui convocado a un, a un Astic Getafe de, de segunda división y sí que no me la cambié, se la pedí al a no sé si se acordaréis ese ah, medio sí. del sí, de sí. Getafe mítico. Sí, me la, y me la dio, hombre, si hubiera jugado en un nivel un poco más más Ah sí, jugué, jugué una final de Copa Cataluña contra el Girona de Pablo Mach Machín y me dio su camiseta a Cristian Herrera pero me hubiera encantado, si hubiera jugado un poco más arriba, pues sí que hubiera podido hacer intercambios claro. pero, pero que va al nivel que estoy, no pero sí me encantaría y sí que tengo colección de, de todos los equipos que yo he estado, sí que tengo colección de, de mis camisetas.
0: Ah, mira, bien, bien no, no, excelente, excelente ahí, ahí Rusia eh, Muy bien, vamos ya, muy bien, vamos ya con las últimas las últimas que tenemos aquí eh, eh, así rápidas de eh, Lobato para Chris, qué chiste de mal gusto, ¿crees que Pep le dijo a Darwin para que reaccionara? Sí, que no lo hemos comentado este, pero Darwin después del partido Como bueno, uruguayo hay que, que no se chanta De cara, eh, contra, contra el bueno de Guardiola
3: Sí, sí, pues no sé pues No sé qué chiste le dirían, pero, pero en vista A la primera parte de Darwin Núñez Parecía más empanado el pobrecito yeah. o sea, Se le veía que, que, que el, el, el juego le pasaba por todos los lados Luego uh -huh. se empezó a entonar poco más Pero yo creo que seguramente le diría alguna cosita de, En plan, pero ¿Que estabas en la luna de Valencia o que en la ciudad? <risa> <risa> Yo diría Valencia. Oh, ya, ya. y, Bel... y ahí ya
0: se... se... Sí. Para Roger, pregunta importante también, de, bueno, algo, un tema candente últimamente, en redes sociales sobre todo, esto lo, lo sacas a la vida real y la gente no sabe de qué, de qué le estás hablando. ¿Eh, ¿Cuántas veces a, al día piensas en el imperio romano, Roger? ¿Yo?
4: ¿Cuántas veces al día pienso en el imperio romano? Correcto. <risa> <risa> pero el imperio romano tal
0: cual, ¿eh? Tal cual, el concepto, es como bueno, el imperio romano, cómo mola. <risa>
4: Una vez, igual pienso en Julio César, pero, pero poco, poco. Yeah. Eh,
0: buena <risa> respuesta. Persona, persona seria y decente. Y no, no sumida en los memes de Twitter. no Nos gusta, nos gusta. Um, y ya vamos rematando. La de, en este caso, eh, eh, para, de José, para todos, ¿cuál es mejor? ¿La chilena de Cristiano Ronaldo en Turín con el Real Madrid en 2018? ¿O la de Alejandro Garnacho hoy con el United contra el Everton? Héctor, ¿cuál es mejor?
2: Que, que, ¿José? que José? Alcoba. La de Garnacho. La de Garnacho. Mucho mejor. Infi pero infinitamente mejor. O sea, me... premio Puskas, no, no solo esta temporada, sino espero que las próximas tres, solo por el gol de hoy.
0: El gol es tan bueno, Héctor, que le resta mérito a aquel gol de Cristiano con el Madrid contra la Juventus. Sin Mira. duda. Sin,
2: du sin duda. Sin duda, vamos, sí, pero sin duda, yo te he preguntado que José, porque si hubiera sido claro. otro hubiera hecho la de Rooney, de hecho, que, sí. que creo que es mejor,
0: sí, pero,
2: sí. pero siendo José Alcoba, la de Garnacho y vamos, espero, espero y deseo que, que ahora mismo él esté pensando que, que es el nuevo bicho y que tiene que, que vivir para él
0: efectivamente eh, Rusé tú con cuál te quedas en, de entre la de bueno la de Rooney vamos a decir la de Cristiano Venturín en ese en momento y la de y la Garnacho
4: las tendría que ver a las tres repetidas de nuevo pero yeah. es que la de Garnacho hoy me ha parecido increíble o sea, me ha parecido sí,
0: es que es... yo creo que
4: es la más difícil la más difícil de, de todas la más espectacular seguramente
0: Sí, eso te iba a decir, es como hay, es donde más distancia hay, si no me equivoco, de los tres remates y hay como esta enormidad del remate, que claro. parece hasta eh, ficticio de cómo le pega desde tan lejos la fuerza, cómo entra el balón, es como parece que, que, que has visto una, una simulación, pero, pero sí, sí, es muy sí. buena ahí. ¿eh? Um, Chris. Pues
3: si comparamos... Everton, Manchester City o Juventus en unos cuartos de final de una Champions League. Vaya pero con la de Cristiano, no hace falta decir nada más, como diría.
0: <risa> bien, bien, sí. Yo a ver, entre las tres para, para mí la de Rooney siempre tendrá un lugar especial, la de Cristiano me gusta mucho también aquel día en, en Italia, pero uf, si es que la de Garnacho se tendría que igual que Rusé ver un poco las tres back to back, porque o sea, se está como muy in, in, presionada en la en la mente ahora mismo y la verdad es que es buenísima la, la, la chilena de Garnacho y, y, y tenemos aquí ya solo dos que nos quedan para mi pregunta Lovato eh, la de cajón para Ander, volvemos a ver WWE o se, o se sigue en la tónica neta de AEW por el regreso así en Punk a eh, solo lo voy a decir aquí, no nos vamos a enrollar con tonterías del Racing en este podcast de fútbol. Eh, pero sí, yo uf, ya estoy ya totalmente agotado de CM Punk. Eh, veo yo, yo veo a porque me gusta más el producto y que vaya bien así en pan, que no w pero uf, ya totalmente agotado de, de este, de este señor, que ha sido de mis favoritos, pero que uf, ya llega a un punto de, de saturación y por pues eso, que, que vaya bonito. Y, y la última de eh, José Alcoba, para Chris, ¿has escuchado la canción de Bad Bunny hecha por la inteligencia artificial? ¿Estamos de acuerdo que hubiera sido la mejor canción del álbum?
3: Eh, no diría que sería la mejor canción del álbum, pero tengo que reconocer que, que me la habré puesto ya unas 20.000 veces. <risa> a ver, vamos a ver. Está, está, está muy bien. Está guay. está guay. Sí, que uh -huh. es verdad que la parte de, Porque hay varias versiones. Está la parte en la que sale Daddy Yankee, que la de sí. Daddy Yankee, tengo que reconocer de que es igualita a otra canción que tiene. Sí. O sea, es decir, que realmente la IA tampoco ha sido muy inspiradora. O sea, se ha inspirado, más bien ha copiado.
0: Sí. Hombre, a ver, pero es que una o sea, una idea es en plan sacar como la media de todos los factores. Es como sacas aquí una especie de average de eh, todos los diferentes componentes que le metes a la batidora.
3: Sí, sí, sí. No, A ver, la parte de Bad Bunny está muy guay. la de Justin Bieber, versión inglesa mejor que cuando canta en castellano. Está, está muy guay, hay que reconocer, pero mejor que el álbum. A ver... Eh, la canción de, de Mónaco está muy bien de, de este último álbum, me gusta mucho. Una preview me gusta, aunque mucha gente la critica. Me gusta la de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Perro negro, si no recuerdo mal, con Fate. O sea, hay, hay temas muy buenos que, que yo creo que perfectamente, eh, esta canción de la IA podría perfectamente encajar en el álbum, pero no diría que sí.
0: Y para cerrar, y ya irnos por hoy, eh, hablando de genios de la música, Héctor, que se nos ha olvidado mencionarlo, eh, José Rodríguez, JM, ha descendido por segunda vez en el año natural 2023, después de hacerlo con la Sampdoria en el mes de mayo a la Serie B. Acaba de descender con Curitiba en Brasil a la Serie B de Brasil. Sí.
2: Eh, bueno, yo supongo que estaréis todos sorprendidos.
0: Sorprendidísimos.
2: Eh, porque... Gese y Slimani, pues parecían. Estaban parecía, los dos en Curitiba. Sí, ¡Bof! sí, parecía el remedio, el remedio perfecto para evitar un descenso. Estábamos todos equivocados, como, como habéis podido ver. Pero, pero, pero. Gese habrá descendido, pero no se ha ido sin dejar ayer su gol.
0: Bof. Genial. genial figura.
2: José, claro. Crack. Porque Jesse piensa en sus fans, él sabe la tristeza que esto va a traer y, y sobre todo en colectiva que no va a durar nada, que supongo que ya habrá cogido un vuelo y se habrá ido allí, eh, pero él ha dejado un gol porque porque bueno al final la, la, los momentos amargos también pueden tener un poco de dulce y esta Jesse para recordarlo.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, grandes palabras de, de Héctor Crioc y con esto nos vamos a ir eh, por hoy seguida a Ruzé en Twitter en arroba Rucci con 4, con X, con 4 Y si el número 4 al final, el link en la descripción, pinzas ahí, le dais a seguir y, y resuelto a Chris en arroba cmlence, en Instagram en arroba Cris.morenolence que está un poco más activo ahí, eh, a Héctor en arroba Crioc en Twitter, también en arroba Anders Hoffman y al podcast en arroba podcastindebido. Suscribíos donde sea que nos hayáis escuchado y si queréis apoyar y contribuir ir a la causa de manera económica podéis hacerlo en patreon.com barra alineación indebida que es donde estaremos con el programa Premium de Champions de este próximo jueves Hay, como siempre disponible la versión completa del episodio, pero eso, nos vamos eh, por hoy eh, Roger, muchas gracias por estar ahí con nosotros
4: Vale, ha sido
3: un placer, gracias a vosotros
0: nada eh, A ti Roger, ha sido un placer y gracias chris
3: Nada, como siempre, ya sabes que estoy aquí para, para lo que necesites
0: y como siempre, ir a Dios Ir a Dios, efectivamente ir adiós, Dios, sí, gracias eh, también para ti eh, Héctor Gracias a ti, Ander, y nada, hasta la próxima Así es, nos reencontramos este próximo jueves con mucho más aquí en Alineación indebida yo he sido Ander Iturral, espero que lo hayáis disfrutado y hasta que nos volvamos a reencontrar de nuevo en este vuestro podcast favorito sobre fútbol inglés y variedades pasadlo bien Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's
2: quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or
1: garlic butter, shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh.
2: Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice
3: things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.